0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme dahinter. Die Stimme dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Da sind wir wieder, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir begrüßen Sie, Euch, Dich, Mich, an diesem wunderschönen Tag heute bei uns im Studio. Neben mir sitzt natürlich Adam. Adam, ich grüße dich. Hallo. Halle, hallo, Oskar. Dir, dir geht's gut, du bist froh. Oh, wunderbar, bist, wie immer. Alles das fein. Bier perlt. Und hinter der Scheibe haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Ich möchte herzlich begrüßen, Dennis Schmidt-Voss. Hallo, Dennis. Ja, hallo, ihr beiden. <lacht> Erste Frage, mal Lieber. Dennis Schmidt-Voss oder Dennis Schmidt-Voss?
1: Ja, das ist ein Doppelname. Es wäre ganz richtig natürlich Schmidt-Voss. Ja. Aber bei uns in der Familie sagen alle Schmidt-Voss, als wäre es ein Wort. Okay. Weil unser, unser Name ist schon so lang, wenn ihr da jetzt noch den Bindestrich immer hören lässt. Ja, also gut. wir haben uns immer Schmidt-Voss genannt. Okay. Und deswegen ist Schmidt-Voss völlig in Ordnung. Da setze ich mich ein. Aber ich, es ist richtig, wenn man es liest, müsste es Dennis Schmidt-Voss ja. Ich, das ist auch
0: ja wie bei meiner Mutter, die hat das halt genauso mit Lierk Wien. Ja. So, das sagst du sagst auch, wie Wien jetzt, was denn jetzt? Ich weiß nicht wie. Deswegen danke dafür. War mir bis dato noch nicht bewusst. Aber wir werden den Namen jetzt auch nicht mehr weiter verfolgen. Ich finde, Sondern wir sollten den noch ein ist, paar
1: Mal nennen. Ja.
0: Ich dachte, Herr ich bleibe jetzt. Bleib. Ich bleib.
1: Wir können natürlich auf
0: Herr schmidt nein, äh, nein, alles äh, gut. auch wechseln. Dennis Ansonsten
1: wäre dann wichtiger, nicht, dass ich mit meinem Bruder verwechselt. Äh,
0: verstehe, alles klar. <lacht> den kennen ja wahrscheinlich auch viele unserer HörerInnen. Ja. Ähm, Dennis. Du bist geboren im wunderschönen Jahr 1970, im wunderschönen Monat August. Richtig. Das heißt, du wohnst schon eine ganze Weile auf unserem, also nicht zu lange, nicht, des, nicht respektierlich jetzt ja, auf unserem wunderschönen. Jetzt habe ich mich schon verrannt. Siehst du, kaum die ersten Minuten rum und schon. Und schon, das, das dachte ich mir auch. Danke, Oscar. Ich werde werd, werd irgendwas heute wieder sagen und der Gast wird einfach aus dem Studio gehen und das, dann habe ich es verkackt.
1: Nein, alles gut. Ja, ich bin schon eine Weile da. Das, das, und das ist ja auch sehr gut so, dass du schon so ja.
0: äh, schon da bist. Hm, Dennis, Du bist geboren in Westberlin.
1: Jein. <lacht> also Wikipedia sagt ja. <lacht> aber gut, pass auf, ich will ja ehrlich sein heute. Also ich bin nicht in Westberlin geboren. Ich bin in Aschaffenburg geboren. Ach hör auf. Ja. Da habe ich Theater gespielt. Ich kenne den Ort. Siehst du, ich, dann kennst du ihn bestimmt besser als ich. Ich bin da tatsächlich nur geboren. Ähm, die Geschichte ist ja nicht so bekannt, aber äh, meine meine Mutter kommt aus Westberlin. Ihre Eltern natürlich auch. Mein Opa war Straßenbaumeister und die Autobahn bei Aschaffenburg ist gebaut worden und da hat er einfach einen Job gehabt und deswegen hat meine Mutter in der Zeit in Aschaffenburg gelebt, hat da ähm, Baby gesittet bei den äh, amerikanischen Streitkräften und hat meinen Vater kennengelernt. Ich bin äh, ein GI-Kind und bin äh, in Aschaffenburg geboren, ja. Aber ja, das ist noch nicht so jetzt, bekannt. Jetzt, aber. Jetzt, jetzt warte mal, jetzt, du machst mich gerade ja mal sprachlos. Jetzt
0: total rausgebracht aus dem Konzept überhaupt. Ähm, G.I. Kind heißt, aber wenn dein Vater, äh, der war G.I.? Nein, der hat für die Ga
1: Doch. Mein Vater ist Amerikaner gewesen und äh, hat, äh, war in der US-Armee. Stationiert in Aschaffenburg. Und
0: welcher Teil deines Namens ist jetzt äh, amerikanisch?
1: <lacht> sind wir wieder bei dem Namen Schmidt. Oh, ja. <lacht> Mein, mein amerikanischer Name ist Brady. Ich würde eigentlich Dennis Brady heißen. Ach, wie geil ist das denn, Alter. Jetzt ist, hat sich aber Folgendes zugetragen. Äh, damals war, war ja gerade der Vietnamkrieg, 69, als ich gezeugt wurde. Oder gerade mal so 70. Ja. Und die Einheit meines Vaters ist komplett nach Vietnam verlegt worden. Ähm, meine Eltern haben sich getrennt. Meine Mutter war erst <lacht> 17, <lacht> 16. <lacht> Irgendwie sowas. Okay. Und, Ganz schön ähm, jung auf jeden Fall. Genau. Und ähm, mein Vater äh, hat mich äh, nicht anerkannt. Ähm, er hat einfach gesagt, er war es nicht. Wir sagen das jetzt mal, wie es ist. Er okay. war ja auch selber ein junger Mann. Also man darf das ja auch nicht zu übel nehmen. Der war ja nun äh, Soldat im Ausland und war... Ich glaube 20 oder so und äh, stand kurz davor, in Krieg geschickt zu werden. Und, äh, also ich nehme ihm das nicht übel. Das, so ist die Geschichte. Ähm, ich bin dann, meine Großmutter aus Amerika hat dann Kontakt mit meiner Mutter aufgenommen und hat gesagt, also mein Sohn hat eine Macke, äh, das ist mein Enkel, du kommst bitte nach Amerika, ich möchte meinen Enkel kennenlernen. Und dadurch habe ich auch äh, schon immer Kontakt mit meiner amerikanischen Familie gehabt. Ähm, ja, das ist der Part der Geschichte. Mein Vater ist dann leider verstorben, recht jung, bei einem Autounfall, als ich vier war, dadurch hatte ich nicht die Chance, ihn wirklich kennenzulernen. Ja? Aber ich habe meine Großeltern besucht in Amerika und wir haben auch, ich habe noch einen Halbbruder in Amerika und wir haben natürlich nach wie vor Kontakt. Meine Großeltern leben nun leider inzwischen natürlich nicht mehr. Aber meine Tanten und mein Halbbruder und meine vielen äh, Neffen und Nichten, also wir, wir haben eine große Familie in Amerika. Meine Mutter hat dann äh, ist dann zurück nach West-Berlin gegangen, als ich äh, sechs Monate war. Und deshalb bin ich natürlich nur in Westberlin in meiner Erinnerung aufgewachsen. Das stimmt. Jetzt haben wir das ein für alle mal geklärt. Wikipedia <lacht> stimmt nicht. Ähm, das ist geil. Und auch Gareth ist mein Halbbruder. Also, meine Mutter hat dann meinen Vater, meinen Ziehvater kennengelernt. Ja. Und äh, der hat mich auch großgezogen. Und ich habe den Namen schmidt Forst dann natürlich erhalten.
0: Okay, krass. Äh, ich habe natürlich mitbekommen, dass du, dass du viel gerne drüben bist, was jetzt erstmal natürlich nicht wenig oder wenig verwunderlich ist, weil es ein geiles Land ist und wenn man, wenn man gerne dahin reist, weil es viel bietet. Und ja, landschaftlichen Traum, ja. Fahr, auch wenn es geht, halt immer wieder gerne mal hin. Auch wenn man äh, jemand, der drüben nicht drüben getroffen hatte, meinte so, USA? Alter, das mache ich, wenn ich Rentner bin. Da kaufe ich mir so ein Wohnmobil und dann fahre ich durch die USA. <lacht> noch bin ich jung. Der war schon 50 ja. oder so. Noch kann ich ja durch die ganze Welt fahren. Ja, aber so, Amerika
1: ist ja die die halbe Welt, wenn man es jetzt mal ganz für, überspitzt sagt. Für ihn
0: als, als ähm, Einwohner von New Jersey war das halt Ach, oh, so. Ja, äh, gut, klar. So wo er. Dachte, nee, 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 alles andere. Ja, aber siehst du, und ich sage,
1: ich fahre dann so, ich mache dann die Bayern-Niedersachsen-Tour, wenn mhm. ich Rentner bin. Ne? Mhm. Ja, würde ich halt auch sagen. Also ich kenne so die Flug... USA tatsächlich besser als Europa, ganz klar. Krass. Aber wie
0: gesagt, ja, bietet viel, fährt mal gerne hin, ist geil. Gabst du eine Familientreffen dann auch? Also, wo glaube ja. ich alle so richtig zusammen, wie man sich das so vorstellt,
2: filmmäßig? Ich, hat, also ich
0: muss,
1: ich muss tatsächlich sagen, es ist wirklich sehr filmmäßig. Es ist nämlich so: meine Familie lebt in äh, Illinois, East Dubuque, ein ganz, kleiner, ein ganz, ein ganz kleines Kaff, kann man sogar sagen, <lacht> äh, am Mississippi. Und äh, wenn man über die Brücke fährt, ist man in Iowa, da ist dann Dubuque. Das ist eine Kleinstadt und äh, wenn man so da war wird, ich auch schon. wenn man so leicht nach, ja du warst Debüt, guck ja. mal und wenn du so leicht nach oben fährst bist du in Wisconsin das ist so ein drei Staaten Eck ja. und ähm, nun wohnen meine nun leben meine Verwandten auch schon weit verstreut in den verschiedenen Staaten und wenn wir kommen oder wenn ich komme dann gibt es immer so ein Family Reunion und dann kommen natürlich alle und müssen den äh, die Verwandten aus Deutschland <lacht> begutachten und es ist wirklich auch anstrengend für mich ich bin natürlich kein Native Speaker. Ich habe genau wie alle anderen in der Schule Englisch gelernt. Ähm, natürlich, weil ich oft da war, vielleicht verstehe ich ein bisschen mehr und kann mich auch ganz gut artikulieren. Aber ich bin wirklich weit davon entfernt, perfekt Englisch zu sprechen. ja. Und es ist für mich wirklich immer anstrengend, äh mich dann den ganzen Tag mit denen zu unterhalten und immer wieder dieselben Fragen zu beantworten. Äh, ja, weil die wissen ja irgendwie auch nicht so richtig, was ja, sie ja fragen sollen. Sie hören dir bestimmt auch einfach gerne zu, ja. oder? Und was aber wirklich so toll ist und was auch wirklich so filmmäßig ist, meine Tante hat eine Farm und da haben sie eine große Scheune, da steht eigentlich so die, die Schraubermobile von meinem, von meinem Onkel drin, so alte Pickups oder so 50er Jahre Oldtimer und so, die werden dann rausgeholt und dann wird ein riesen Barbecue veranstaltet, wo jeder Essen mitbringt, die Männer bringen alle ihre, ihre Kühlboxen mit, wo wo das Bier drin ist und... Äh, Bud Light oder, ähm, das oder, ist so, oder Coors? <lacht> es ist, ist so lustig, dass du das sagst. Ich habe tatsächlich das letzte Mal Coors gekauft und kam an, hatte einen Kühler voll mit Coors, alle anderen haben Bud Light getrunken ja, und wirklich ist... einer meiner Großcousins, also irgendein Verwandter, ich weiß nicht, in welchem Grad er zu mir stand, meinte so, welcher Idiot trinkt den Coors? <lacht> Der Deutsche. <lacht> und der Witz ist, der Witz ist für die, die amerikanisches Bier schon mal getrunken haben, es ist eigentlich scheißegal,
3: ja. welches Bier du trinkst, das schmeckt eh alles gleich. Ja. Das wollte ich gerade fragen, was ist der Unterschied zwischen Bud Light und Coors? Ich Daja, hab da keine äh, Ahnung. Ja. Auf dem einen sind Berge und auf dem anderen <lacht> steht Bud, Bud, Light. Bud Light. Ich, Du, ganz ehrlich, ich weiß es auch nicht.
1: Aber es ist einfach wahrscheinlich so, die Marke ist angesagt, ja? Und, okay. und vielleicht kostet Coors drei Cent weniger und ist das Billigbier oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es auf jeden Fall falsch gemacht. Und mein Bruder, ganz solidarisch, meinte dann so, ey, ich mag Kors auch. Und hat dann auf sich eine Dose <lacht> geöffnet und so war ich dann wieder in Keiner der Familie integriert.
2: <lacht> Aber ich
0: glaube, ich glaube tatsächlich, Kors ist so ein bisschen, alles was so Südstaaten ist, ein bisschen, bisschen einfacher ist, glaube ich, eher Kors und alles, wenn es ein bisschen nach Norden geht oder ein bisschen wohlsituierter ist, ist halt dann Bud
1: Light. Okay. Ich, du, ich, weiß, glaube, glaube ich nicht. Ich weiß, der, weiß es auch nicht der genau. Der Witz also. ist halt wirklich, dass Bud Light trinkt, glaube ich, ist das meistgetrunkene Bier der USA. Ja. Also, so wie bei uns, ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, die dürfen, Großen dürfen wir aber, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht, wie. Ein, weißt du, so früher war immer so, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich gehe ja nicht mehr in Clubs. Ich weiß, alle anderen <lacht> seit einem Jahr auch nicht. Aber es gab immer nur Back's Bier. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Früher hast du halt immer Back's Bier getrunken, weil es gar nichts anderes groß gab. Ja, klar. Ja. Und so ist halt Bad Light in Amerika. Das okay. geht immer. Ja.
0: Naja, gibt es überall. Total geil. Voll gut
1: Aber doch. wir können ja mal eine kleine Ami-Bierverkostung starten. Und <lacht> Ohne
0: Scheiß, haben wir auch schon überlegt, äh, uns so eine, eine, eine gewisse Kategorie einzurichten. So die fünf, die großen fünf sind ja spätestens seit äh, Böhmermann und Schulz gut etabliert. Aber ähm, zum Beispiel Bier, weil Bier ist ja für die meisten unserer Hörerinnen und Hörerinnen ein gern gesehenes Getränk. Was ist dein Lieblingsbier? Kannst
1: du das sagen? Ich, hier in Deutschland? Ja. Du wirst jetzt lachen. Ich bestelle mir tatsächlich im Internet Bud Light. <lacht> <lacht> Aber ich mag auch Pabst Blue Ribbon. Das ist eigentlich mein Lieblings-Ami-Bier. Äh, auch Korsch trinke ich sehr gerne. Äh, wenn du zu mir kommst, wirst du immer Ami-Bier im Kühlschrank haben.
3: Okay, verstehe ich. Aber ist das nicht ein bisschen pervers, dass man halt irgendwie aus dem Land des Bieres äh, dann halt irgendwie ja. das ist das ja. wäre so als franzose würdest du halt irgendwie wein aus tschechien oder entschuldigung ohne den das, Tschech tschechischen, tschechischen wein so ein berühmtes lied ja. tschechischer wein <lacht> warte war das <lacht> stimmt. <lacht> ungefähr so ging das okay warte mal wer hat äh, kein wein oder was? Kein Wein? Wer auch? hat keinen Wein? Ja. Welches Land? Ich weiß es nicht. Keine aber Ahnung, Digga. Island? Ja. Hat Island ja, Weinhänge? Ich, halt ich wäre da weißt du so vorsichtig. Als, als, als Franzose so. dann halt von irgendwo Wein zu bestellen.
1: Naja, naja. Es, es liegt bei mir daran, ich will da ganz ehrlich sein, ich mag, die amerikanischen Biere sind sehr, sehr leicht. Also... Das ist im Grunde verwässertes Bier.
0: Wir
3: trinken auch gerade Helles. Du, du Helles hast ist ähnlich, viele Feinde, ey. aber
1: du hast im Grunde recht. Pass auf, ich mag. Wir, wir, wir sind ja nun im, im, im Ost-Nordteil Deutschlands, äh, haben wir ja hier die Biere. Die sind mir zu stark. Okay. Es ist einfach so, die sind mir zu bitter. Und äh, dadurch, dass ich mir dann immer irgendwie im Urlaub immer die. Auch, auch im, im Mittelmeerraum sind die Biere ja viel leichter. Mhm. Ja? Und dann habe ich mir immer aus dem Internet. FS. F ist zum Beispiel auch ein Pilz, aber schön leicht. Ja. Ja? Es wird hier das wird eine Biertalk. Oh. F ist mag ich auch sehr gerne, ähm, aber zum Beispiel die Berliner Biere. Und ich bin wirklich Lokalpatriot durch und durch. Ich liebe Berlin, aber die Biere gehen für mich gar nicht. Es ist einfach so. Deutsches Bier, das beste Bier, ist für mich das bayerische Bier. Die hellen Biere mag ich sehr, sehr gerne. Löwenbräu zum Beispiel trinke ich wahnsinnig gerne und so. und Aber wie gesagt, bei mir gibt es, äh, ich habe jetzt sogar aus Frankreich Budweiser, das Ami-Bier vom Fass zu Hause. also Ja, du, das, das kann man absolut machen.
0: Aber sag mal, kurz zurück, weil ja, du sagst mal. Äh, Lokal, Lokalpatriot ja. ähm, und, und West-Berlin. Ich muss gestehen, vor, vor noch nicht allzu langer Zeit ist mir das immer so ein bisschen aufgestoßen, wo ich dachte, warum betont man denn eigentlich, also Berlin ist doch Berlin so, und ja. warum ähm, sagen die Ossis nicht, ich komme aus Ostberlin, aber viele der in Westberlin groß gewordenen betonen das, ich komme aus Westberlin. Ja. Ähm, mittlerweile habe ich das so ein bisschen durch, durch zwei, drei Erzählungen mitbekommen, aber dahin geht meine Frage, wie war das für dich, in Westberlin groß zu werden? Und damit natürlich auch verbunden die Frage, ist das, warum bist du da so lokal patriotisch für, für diesen Teil, für diesen Ort?
1: Ja, das, da muss da aufpassen, dass es nicht überheblich oder so rüberkommt. Aber. Absolut nicht. Ähm, wir sind halt in Westberlin aufgewachsen. Wir hatten diese Mauer drumherum. Ja. Ähm, ja, wie, wie, wie erkläre ich denn das Lebensgefühl einfach? Also für ich erkläre es mal aus meinen Kinderaugen, wie ich aufgewachsen bin in Westberlin. Ja. Ich bin im amerikanischen Sektor aufgewachsen, in Schöneberg. Ähm, jetzt denkt man, äh, amerikanisch, englisch-französischer Sektor ist doch scheißegal. Ja, ist aber nur bedingt scheißegal, weil wenn du zum Beispiel in Reinickendorf aufgewachsen bist, hast du die französischen Soldaten gesehen, weil die Kaserne da war. Die war da am Flughafen Tegel gleich, wo jetzt das, ähm, wo das Festgelände ist, wo, die, wo das Frühlingsfest und so stattfindet. Ja. Da waren die Kasernen von den Franzosen. Ja, Wenn du in, äh, in Charlottenburg groß geworden bist, warst du im britischen Sektor und hast äh, die englischen Soldaten gehabt. Am theodor heuss war zum Beispiel das ähm, Offizierscasino von den Engländern und so, ja? Mhm. Und im amerikanischen Sektor sind halt die GIs rumgefahren mit den ja. Jeeps, die hatten noch eigene Bushaltestellen. Jetzt in Schöneberg nicht so, aber zum Beispiel viele in Zehlendorf und so, wo dann die GIs in ihren Tarnklamotten standen, dann kam so ein amerikanischer <lacht> Schulbus vorbeigefahren, dann sind die da eingestiegen. Und ähm, das war schon äh, ein anderes Lebensgefühl. Du warst, ja, das war was Besonderes. Und ich glaube, viele, ich weiß, dass wir oft Austauschklassen hatten aus dem, äh, aus, aus, wir haben es immer, alles für uns war ja alles Westdeutschland. Ja. ja. <lacht> Die dann gesagt haben, aber wie könnt ihr denn leben mit einer Mauer drumherum? Nun ist ja Westberlin recht groß gewesen. Wir haben ja einen riesigen Grunewald gehabt, den, den Wannsee und so. Also ich habe mich nie eingesperrt gefühlt mhm. für mich selber. Mhm. Ja. Mhm. Wenn ich, ich bin in Schöneberg in der Stadt groß geworden und wenn ich ins Grüne wollte, bin ich halt zum Wannsee gefahren und so und hatte, hatte so mein, mein Grün. Ja. Ja. Und das Tolle an Berlin ist ja, das ist natürlich im Osten und Westen gleich, sind ja unsere Straßenbäume. Wir haben ja keine grauen Städte. In dem, Im Vergleich zu anderen Metropolen haben wir ja schöne Straßen mit, mhm. mit Bäumen. Ja. Ja. Und ähm, wir haben uns schon als was Besonderes gefühlt. Und das meine ich gar nicht, dass wir uns besser gefühlt haben, aber wir haben uns schon besonders gefühlt. Und man muss sich das so vorstellen, es war ja auch so, wenn du am Samstag über den Kudamm gelaufen bist, hast du wie in einer Kleinstadt deine gesamte Schule getroffen. Ja? Weil wo bist du denn hingegangen? <lacht> ja, klar. Ja? Du warst am Kudamm, da waren die Kinos man hat sich auch immer wieder getroffen, ja? Also das hatte eigentlich war wie eine Kleinstadt, die recht groß war, sage ich mal, und eingesperrt.
0: Ist heute nicht mehr so, oder? Durch das dezentrale,
1: multizentrale. Na, haben, wisst ihr, was mir aufgefallen ist und das wir haben ja jetzt zwei Zentren. Wir haben ja im Grunde den Alexanderplatz, die Friedrichstraße, wir haben den Kudamm. Und dadurch, dass diese Stadt so riesengroß ist inzwischen, ja? Es ist für mich immer noch so, wenn ich in den Ostteil fahre, dass das für mich ungewohntes Gebiet ist. Mhm. Und ich meine das gar nicht negativ. Mhm, du, aber ich merke für mich, dass mein Leben immer noch komplett in Westberlin stattfindet mhm.
0: ja Aber das ist, glaube ich, einfach damit verbunden, wo du groß wirst. Wo du die ersten Erlebnisse hast, wo du, ich spinne jetzt, wo du das erste Mal geknutscht hast, wo du das ja. erste Mal eine Zigarette geraucht hast, wo du, was weiß ich, gemacht hast. Genau. Und diese Erlebnisse aus der Kindheit, die manifestieren sich ja ganz ganz stark in deinem in deinem in deiner Sichtweise. Erstmal. Ich denke,
1: dass du auch wenn du in einer anderen, wenn du in Paris groß wirst und du hast so dein Gebiet, ich glaube, dass die, die, die wissen nur nicht, dass es so ist, die bleiben auch in ihrem Dunstkreis, in ihrer Einkaufsstraße, weißt du? Ich glaube, dass wir Westberliner vielleicht ein bisschen stolz darauf sind, zu der Generation zu gehören, die in Westberlin das gibt's ja nicht mehr, es gibt ja kein Westberlin mehr, ja, wir sind ja. jetzt Berlin. Das war eine kurze Zeitspanne, gab es dieses Westberlin diese Insel der, 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 der BRD in der DDR. Was soll ich denn sagen? Mein Land gibt es nicht
3: mehr, <lacht> in dem ich groß geworden bin. Aber eine Sache, wo du äh, die Sektoren angesprochen hast. Ja. Äh, auf dem Tempelhofer Feld fand ja jedes Jahr äh, eine, eine Flugshow statt. Genau, ja. eine Flugshow und es gab ja halt den Tag der offenen Tür. Genau. Da waren wir halt einmal da, so drei, vier Kumpels und wir waren, weiß ich nicht, wie alt wir damals waren, halt mit 13, 14 oder 12. Ähm, dann waren wir halt auf dem Feld und dann fragte er mich, und wo ist jetzt New York? <lacht> das war so total Aber da kann sein. ich euch
1: noch eine Geschichte erzählen, wie meine ich Hau raus. Also ihr wisst ja, dass ich nun einen Bezug zu Amerika habe. Ja. Ich hatte natürlich auch mal als Kind eine Phase, wo es mich natürlich auch gekränkt hat, dass ich meinen Vater nicht kennengelernt habe, hm. dass er mich auch nicht offiziell anerkannt hat. Ja? Also ich bin nicht offiziell... Amerikaner äh, oder der Sohn meines Vaters, sondern er hat das ja abgestritten zu Lebzeiten. Das hat mich schon natürlich auch, ja, ich fühlte mich manchmal so ein bisschen um meine Identität betrogen, weil ich ja immer dachte, ey, ich bin doch halb Ami. Ja. Aber es steht halt nirgendwo. Ja. Ja? Und ähm, trotzdem habe ich mich ja so gefühlt oder wusste das ja auch und kannte ja auch meine Großeltern. Also mir war ja schon klar, dass ich ein Teil von mir dahin gehört und ich sehe meine amerikanischen Familie auch sehr ähnlich. Ich komme halt sehr nach meinem Vater und ähm, ja, das hat mich oft traurig gemacht und ich, ich habe immer so eine Sehnsucht nach Amerika gehabt. Nun muss man dazu sagen, als wir Kinder waren, war die USA, heute ist das leider nicht mehr so, muss ich sagen, war das das Vorzeigeland. Wir haben alle nach Amerika geguckt, das war die große freie Welt. Man mag das heute nicht mehr glauben, aber es war so. Ja. Gerade
0: in den 80ern. Ja, ja
1: es war so. Mega, Und ähm, die goldenen Jahre. Es war auch so, wenn ich als Kind nach Amerika gekommen bin, ähm, wenn ich in einen Supermarkt gegangen bin, die waren damals schon so groß, wie unsere Supermärkte jetzt sind. Wir hatten aber nur kleine Supermärkte hier, oder? Ich bin in eine Spielzeugabteilung gegangen und war im Schlaraffenland. Heute ist das alles angeglichen. Das heißt, die jüngere Generation wird nicht verstehen, was ich hier erzähle. Aber mir kam es immer so vor, dass wenn ich nach Amerika komme, das alles größer bunter und besser.
0: Ich glaube, gerade auch auf dem Land. Also der erste Gedanke war, vielleicht ist es ein guter Vergleich, wenn du sagst, du kommst aus dem Umland, sag mal jetzt von Berlin oder ein bisschen mhm. weiter weg und kommst dann in die große Stadt. Aber es stimmt auch nicht mehr ganz, weil selbst im, im dörflichen Bereich, im ländlichen Bereich Deutschlands hast du mittlerweile diese großen Zentren. Genau. Vielleicht sogar noch eher als in der Stadt, was halt sehr amerikanisch ist eigentlich. Du. Heute haben wir diese Malls. Genau. Das kannte in den
1: 80er Jahren, wusste, wenn ich gesagt habe, dann war ich in der Mall, wusste kein Mensch, was ich meine. Mhm. Das hatten wir einfach nicht. Es gab diese Einkaufszentren nicht, die gab es nicht. Ja? Ja. Und das hat mich natürlich alles an Amerika... Also ich war ein riesen Amerika-Fan. Wir hatten das große Privileg, dass wir von Schöneberg haben wir, sind wir manchmal am Samstag, habe ich gesagt, komm, wir fahren nach Amerika. Sag, was soll das? Ja, wir sind in die U-Bahn gestiegen, sind zum Bahnhof Zoo gefahren, haben an der Wechselbörse unsere D-Mark in Dollar umgetauscht, <lacht> sind mit der U-Bahn zum Oscar Helene gefahren, weil in Zehlendorf war die größte Base der Amerikaner zu der damaligen Zeit, da haben 120.000 US-Amerikaner gelebt. Krass. Da könnt ihr euch vorstellen, das waren ganze Siedlungen, wo nur Amerikaner gelebt haben. Sie hatten Foodlands nannte hatte sich das, also kleine Supermärkte. Mhm. Dann gab es Wäschereien, damit ihre Wäsche waschen konnten. Da standen Getränkeautomaten, Süßigkeitenautomaten. Und dann waren wir in Amerika. Wir ja. konnten uns eine Dr. Pepper ziehen, wir konnten Root Beer trinken, wir konnten uns... Äh, Bubbelicious Kaugummis mit Wassermelone-Geschmack ziehen. <lacht> und wir waren in Amerika. <lacht> Krass, ja? die, Alter. die
3: brachte auch ein äh, Kumpel damals in der Schule. Die brachte er auch, diese krass süßen Kaugummi ja. mit Wassermelonengeschmack. Genau, und, 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 war das genau. genau.
1: Ja, und das war, ja, wir konnten richtig so überlegen, weil du kannst ganz sagen, <lacht> komm, wir fahren mal ja. nach Amerika. Es war super. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr gefreut, als die Mauer gefallen ist. Wir haben auch viel Verwandtschaft. Meine Oma kam ursprünglich aus Köpenick. Ja. Und natürlich hatten wir Verwandte, die damals, als die Mauer gebaut wurde, äh, im Ostteil geblieben sind. Ich war sehr, sehr oft in Ostberlin. Ich habe Ostberlin immer gemocht. Ich äh, habe da überhaupt keine Berührungsängste gehabt oder Vorurteile gehabt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, als die Mauer gefallen ist. Aber ich habe mein Privileg als Westberliner verloren. Und das hat wirklich eine Weile gedauert, das zu verarbeiten. Das Vielleicht ich. kommt daher, weil wir waren schon was Besonderes. Und das, ist ja, das war ja dann weg, weißt ja. du? Und ähm, ich denke so gerne an die Zeit zurück, weil mhm. es wirklich auch eine tolle Zeit war. Mhm. Du wusstest zum Beispiel, in welchen Laden gehe ich denn? Es gab fünf Clubs, die irgendwie schwarze Musik gespielt haben, die ich geliebt habe über alles. Naja, da bist du hingegangen, hast du mal Leute getroffen, die du kanntest, ja? Also ich fand, ich, das war einfach alles toll. Du, du machst
3: überall rein.
1: Ja, und es waren, immer auch, es waren auch immer <lacht> GI da. es waren ja auch immer Amerikaner da, ja. Und es war, ich fand das so, das hatte so was Besonderes. Das hatten nur wir. Eine also, ganz
0: besondere Stimmung ja, auf jeden genau, Fall. Genau, eine ganz besondere ja, Stimmung.
1: Und äh, wenn ich heute mit, äh, mit alten Freunden spreche, die mit mir zusammen groß geworden sind, haben wir alle dieselben romantischen Erinnerungen. Mhm. Vielleicht ist das natürlich inzwischen ein bisschen verklärt. Aber ist ja egal, jeder. Denkt ja gerne an seine Jugend zurück. Auch so sollte es zumindest sein. Ja, also auch die Menschen, die in der DDR oder in Ostberlin groß geworden sind, haben natürlich tolle Erinnerungen, ja, Jetzt kann man über das System sagen, was man will. Aber na natürlich hat jeder Mensch für sich tolle Erinnerungen an sein Leben. Sonst wäre man ich, ja verzweifelt. Du, oder? Also ohne
0: Quatsch. Ich glaube sogar, dass wenn man die, die gleiche Frage jetzt nochmal ehemaligen Ostberlinern stellen würde, dass da ähnliche Antworten rauskommen können. Einfach weil, was ich so mitbekommen habe von Eltern, älteren Bekannten und so, die, die Ostberliner waren ja auch im, im restlichen Teil der, der DDR auch nicht immer wirklich gerne gesehen. Weil sie auch privilegiert waren? Ja, hm. weil sie auch privilegiert waren. Berliner waren immer so ah, von wegen, hier, ihr seid ja irgendwie
3: was Besseres. Also sowas. sagen wir
1: doch mal, wie es ist, ob Ost oder West, die Berliner sind einfach <lacht> privilegiert und dufter.
3: Ja. Aber Berlin ist ja immer noch was Spezielles. Also ja, diese ja. Berliner also,
0: kleber habe ich heute wieder gesehen. Da ich so, ist das jetzt unbedingt ratsam, sich so ein Ding da auf den, aufs Auto zu kleben? Oder also nicht? ich finde,
1: wir sollten mit diesem Ost-West-Ding wirklich jetzt langsam mal abschließen, ja. es sein lassen. Ja, ich bin jetzt eigentlich so die letzte Generation, guck mal, ich war 19, als die Mauer gefallen ist. Das heißt, eine Generation sind immer 20 Jahre, das heißt, die, die, nach mir, die Generation nach mir kann sich daran nicht mehr erinnern und deswegen müssen wir es jetzt auch mal gut sein lassen.
0: Hm, relativ Fertig. wenig, ja. Aber du wirst ja auch durch deine Eltern geprägt. Also guck mal, ich war sechs, als die Mauer gefallen ist und ähm, trotzdem habe ich noch viele Erinnerungen. Und ich habe auch noch Erinnerungen, wo es irgendwie, als mal Schulklassen zusammenkamen, das war dann Anfang der 90er, sich gegenseitig gedisst haben von wegen äh, ihr Ossis, äh, ihr ja. Bessis so, wo du sagst, ey, das, das, das können die Kinder in dem Alter eigentlich noch gar nicht entwickelt Nein, haben. Das, das ist das halt, muss von von elterlicher Seite irgendwie ja. aufoktroyiert worden sein. Was äh, natürlich Quatsch ist, natürlich ist klar. Ja. Das äh, ist wie mit
1: allen Dingen, sowas braucht eine einige Zeit und äh, ja, jeder geht mit sowas auch anders um. Ich bin so, hab Karate gemacht zu der Zeit, als die Mauer gefallen ist und wie lange? Ich habe äh, von 19 bis 27.
0: Ashihara, Shotokan?
1: Shotokan. Und vorher aber Kyukushinkai. Okay. Nein, ich habe Moment, ich habe gar keinen Shotokan gemacht. Jetzt hast du mich reingelegt. Moment, ich habe immer Vollkontakt Karate gemacht. Ich habe Kyokushinkai und seidokan Karate gemacht. Okay. Shotokan ist ja nur halb größer, ja gut, aber die
0: Form, da geht's ja hier um die
1: Form. was ich sagen wollte, ich hatte das Tolle, dass wir sofort auch Kontakt zu den, dass dann sofort Karateschulen, die in Ostberlin dann aufgemacht sind, gemacht worden sind mit unserem Stil Kyokushinkai und Saidokan. Sofort Kontakt hatten und auch nach Polen gefahren sind, wo dann auch ähm, Dojo's aufmachten mit dem, mit dem Stil, den wir gekämpft haben. Und das, ja, das war einfach super. Und ich, da, ich bin ja, wir sind ja dann auch immer sofort in diese illegalen Clubs nach Ostberlin gegangen. <lacht> ich sage jetzt Ostberlin, ja. die Mauer war weg. Ja. Aber das Tolle war ja, dass Ostberlin war ja noch. Ja, da war ja, da, noch war ja da konnte man ja noch Sachen entdecken, ja. Und äh, ich fand das eigentlich eine tolle Zeit und habe das äh, wirklich nie als negativ angesehen, außer dass wir unser Privileg verloren haben, gut, damit kann ich leben. Äh, und du hast es
0: jetzt schon zum zweiten Mal gesagt. Ich, ich werde es auch noch zwei,
1: drei Mal wiederholen. Aber ähm, nee, ich habe da eigentlich auch mit den Ostberlinern keine negativen Erfahrungen gemacht und ich hoffe, sie auch nicht mit mir. Also das ist wie bei allem. Es gibt dann Leute, die es extrem sehen, die, die dann die Wessis als besser Wessis oder so und äh, Aber die du, Vessis, die die Ossis als Ossis. Und ich hatte das nie. Ich glaube gerade der
0: Kampfsport ist da... Ich, um Gottes Willen, ich will jetzt keine anderen Sportarten ja, da klein machen. Alle Sportarten wahrscheinlich so, aber ich kenne halt auch eher diese, diese Seite der, der, des Sports. Und ich habe da immer wirklich einen Grundrespekt vor dem Gegenüber erlebt, weil du halt nie weißt, egal wo er herkommt, ob es ja. egal wie viel Kohle er hat oder wie massig oder wie, <lacht> wie, wie dick, dünn, groß, klein er ist, du weißt nie, wer dir überlegen ist. Das nee. merkst du halt immer erst auf der Matte. Und deswegen, glaube ich, ist da immer so ein, so ein Grundrespekt <lacht> drauf geschissen. Äh, Wer da, wer da steht. so Du weißt es halt nicht. Nee, du weißt es so, nicht. Und deswegen immer den Ball flach halten. Und wir, sind flach. Nämlich,
1: wir sind nämlich damals dann mit dem... Äh kann dusche sind wir dann rübergefahren nach Polen ja. und haben gesagt, ja, wir, wir, die haben da was aufgemacht und unser Skihan unser, äh, meinte, pass auf, wir fahren darüber wir äh, knüpfen da Kontakte und dann sind wir alle mit unseren dicken Autos nach Polen gefahren. <lacht> Wobei, nee, ich muss dazu sagen, wir haben uns nicht und in Polen... zurückgekommen. Nee, pass auf, wir haben uns Schlechter nicht... Schlechter Witz. Wir haben uns nicht in Polen getroffen, wir haben uns am, an der polnischen Grenze getroffen, in einer alten Sporthalle. Ich weiß den Ort nicht mehr, aber so eine, so eine, so eine richtig alte, runtergekommene DDR-Sporthalle, das... Soll jetzt? jetzt aber die, die aus der Zeit kommen, wissen, dass die Sporthallen durch waren. Ja? Ich so. weiß das
2: noch. Ich weiß
1: das noch. So pass auf. Es gab eine Dusche und das Parkett bog sich schon so langsam. Und ich sage, hier gibt's gar keine Matten. Wir sind jetzt Karate hier auf dem auf dem Parkett kämpfen. Das tut ja schon mal weh, wenn man auch mal hinfällt <lacht> oder so. Ja? Und jetzt, so kam diese, jetzt kamen diese diese Jungs aus Polen. ja. Wie gesagt, das war kurz nachdem, nachdem da der ganze Ostblock zusammengebrochen ist. Das heißt, die hatten auch noch nicht viel. Wir alle mit unseren schicken, schicken Karateanzügen aus Japan, bestickt, ja, und, und mit den dicken Autos. Also die müssen gedacht haben, Alter, was ist das denn? Die sind alle reich, ja. Und äh, man hat auch gemerkt, dass die eingeschüchtert waren. Mhm. Erstmal ja. von unserem Äußeren. Wir, ja. hatten, wir hatten schicke Tonschuhe an, wir hatten Sporttaschen. Ja? Und äh, dann sind wir rein und haben angefangen zu kämpfen und dann haben sie gemerkt, naja gut, aber letztendlich machen wir alle den gleichen Sport. Und dann war das auch ganz locker, bis es zu dem Teil kam, wo der polnische Trainer meinte, wir können doch jetzt mal boxen. Oh. Ich so, naja, Boxen ist jetzt eigentlich, bin ich jetzt nicht so drauf trainiert, aber gut. Dann holten die eine Kiste raus mit so ganz alten Boxhandschuhen. Aber das waren nur noch so Lederlappen. Da war gar keine Polsterung mehr drin. Und ich so, oh shit. Und dann guckte ich noch meinen Kumpel an und meinte, ey Flo, das wird richtig wehtun. Er so, also, ich weiß. Und dann haben die Jungs uns wirklich verdroschen vor dem Herrn. <lacht> da haben sie ihre Chance gewittert zu zeigen. Du fährst zwar ein dickes Auto, aber jetzt sind wir hier. Mann gegen Mann. <lacht> Mega gut. Ja, das war super. Und dann standen wir alle mit unseren Beulen und blauen Flecken und haben äh, gewartet, dass jeder kalt äh, unter der einzigen Dusche sich frisch machen konnte. War eigentlich auch eine super. schöne Erinnerung. Super,
0: oder?
3: absolut. Ja, aber wie schön dieser Sport verbindet, ne? ja. genau das so. Aber da musstest du ja tierisch aufpassen, dass die dir keine Zähne rausschlagen, sonst ja. hättest du ja beim Synchron Schwierigkeiten gehabt.
0: <lacht> naja, also du musst ja schon 18 gewesen sein, weil du bist ja schon Auto gefahren.
1: Ich bin Auto gefahren, ja, ja. Na, das, das war, als ich 20 war. Ich bin ja okay. sogar, sogar noch vor Mauerfall Auto gefahren, auch eine kleine überhebliche Geschichte, wie man so ist als junger Mann. Ich hatte mir mein erstes Auto gekauft, bin ins Autohaus gegangen, da standen dann drei Rostlauben, die ich mir leisten konnte. Ich hatte, glaube ich, weiß ich nicht, 2.800 Mark oder irgendwie sowas. Was ja was damals schon gut war. Was ja schon ganz gut war, aber jetzt noch nicht, dass du dir ein dickes Auto kaufen konntest. Jetzt stand da, da stand ein Renault, <lacht> weiß ich doch genau, ein Renault, ein Nissan, der eigentlich ganz schick war und ein äh, Opel. Da habe ich gesagt, Opel geht gar nicht für mich. Das ist, äh, das ist eine andere Liga. Ja? Also Liga meine ich, Opel hat einen bestimmten Ruf. Ja. Ja? Alte Leute oder Angeber, da habe ich mich <lacht> nicht gesehen. Dann habe ich gedacht, Nissan war zwar das neueste Auto, aber ich habe dann gesagt, hat einer der Autos elektrische Fensterheber? Heute lacht man darüber, aber das war ganz neu. Ja. Wir haben immer gekurbelt. Ja. ja, der Renault. Dann stand meine Entscheidung fest. Ich kaufe den Renault.
2: Geil. Und dann,
1: und dann bin ich wirklich wie ein Vollidiot. An jeder Ampel habe ich mal angehalten und habe die Scheibe runterfahren lassen, ohne dass diese berühmte Schulterbewegung zu sehen war. Ah, alles klar? Und wieder hoch. Und dann hat meine Oma gesagt, Mensch, wir fahren nach Köpenick. Mein Großonkel grillt. Also ich, ich fahre mit meinem eigenen Auto. Ich also das erste Mal über die, über die äh, Zonengrenze mit meinem Auto gefahren und bin, bin, bin durch Ostberlin gefahren und habe an jeder Ampel die, die Scheibe <lacht> runtergefahren. Und viele hatten das wirklich noch nicht gesehen und haben mich angeguckt, wie macht er das?
2: Also man sieht gar nicht diese Kurbelbewegung.
1: Und ich habe wirklich an jeder Kreuzung
3: nach dem Weg gefragt. Nur um dieses blöde Fenster hoch <lacht> und runter zu fahren. Wie lange, hat, wie lange hat der Wagen gehalten? Ja, oder bist meine Mutter hat immer
1: gesagt: Dennis, kauft den Wagen nicht. Der scheiße Fensterheber wird kaputt gehen. An dem Auto war alles kaputt. Also, mir ist wirklich in dem Auto der Fahrersitz gebrochen. Ich, ich hing irgendwann so auf halb sieben. Der Stoßdämpfer vorne rechts ist gebrochen. Mir ist sogar das, das Schaltgestänge kaputt gegangen, dass ich die Kupplung in der Hand geil.
3: Aber der Fensterheber, Leute, der, der, ging, der ging bis zum Schluss. Geil. Okay, also war dein erstes Fahrzeug ein Renault. Ein Renault 11 TSE. Okay. <lacht> Geil, Alter. Was hast du für Wagen, Warngabe?
0: Oh, oh, ich. Pff, Digga, jetzt, jetzt wird's. Es waren, ich bin, Der erste. ich, Mein erstes eigenes Auto, ja? was ich natürlich auch nicht lange hatte, weil ich damit einen Totalschaden. Also, was heißt verursacht habe? Da streiten sich jetzt immer noch die Geister. Ähm, das waren Audi ähm, S3 8 glaube ich. Klingt
3: nach etwas sportlichem. Ja, ja,
0: das war, das war. Ich habe viel Glück gehabt. Die Karre hat äh Mehr Glück als Verstand teilweise. so Und irgendwann naja, kam es, wie es kam musste. Ähm, die Anwälte haben sich noch gestritten. Ich sehe bis heute nicht ein, dass ich 100% Schuld
1: hatte.
3: Egal, aber ja? du, dein, dein ich erstes Fahrzeug war ein Audi. Ja, ja das war okay. schon ein Audi. Ich hatte ja, ja. einen Golf, einen Golf II für 1000 Mark. Solides ich Auto. Ja, du, absolut. Ähm, Immer noch heiß begehrt. Ich würde
0: heute auch wieder einen du, Nehmen, wenn, ja, hinstellen. Wenn,
3: wenn ich den Wagen heute noch hätte, dann würde ich den für 10 Riesen bestimmt Wahnsinn, verkaufen können. Oder? Die haben ja mittlerweile echt an Wert wieder zugelegt. Ja.
1: Also, da schon ja. meine Frau hatte wirklich als erstes Auto, Ne, die hatte erst ein, also sie hatte irgendwann einen Zweier-Golf. Ey, das Ding war nie kaputt, hm. nie. Der war nicht einmal in der Werkstatt. Irgendwann habe ich sie überredet, den zu verkaufen, um mal sich ein neueres Auto zu holen. Und seitdem haben wir nur Ärger mit den, Scheiß, den Hätten wir bloß den Zweier Golf
0: genau. Meine Mutter hatte mal einen, einen Zweier Golf Diesel. Da musste man noch vorglühen. Das fand ich als Kind immer total geil. Irgendwie erstmal Schlüssel rumdrehen und dann musste man warten, bis diese gelbe Lampe endlich ja, aus war ja, ja. und dann durftest du erst in die Motor stimmt, starten. Stimmt. Das war wahnsinnig faszinierend. Ähm, wir könnten natürlich jetzt auch einen Autotalk draus machen, aber nee. da ich wir weiß, da wir, dass wir das dann wieder schneiden müssen. Kommen wir mal gleich ein bisschen, bisschen, bisschen zurück. So, ähm, mal, äh, Zum Wohl. Ähm, ich bin schon,
1: meine ist schon leer, ich bin ja? schon voll.
0: Willst du noch eine haben, Dennis? Nee, lass mal. Na gut, okay. Du Hell, weißt Low Carb. Ja, ja, helles, helles Pülliken. Ich, ich konnte aber, Dennis wenigstens zu einem überreden. Aber wirklich lecker. Ja, kann man machen, wa? Helles Pülliken. Pülliken noch nie, ja. Ähm, auch schön, schön klein, liegt gut in der Hand.
2: Ja.
0: Wo, wie, wir werden nicht von denen gesponsert, aber vielleicht sollten wir das mal. mal wir die klein, Episode... Die gut in der Hand, ja.
1: haben die Leute gleich andere Bilder. Das wollen wir jetzt mal nicht
0: weiter ausführen, ja Dennis? Ja.
2: Gut,
1: du hast mit
0: sieben, Wikipedia sagt, du, du hast mit sieben angefangen zu, zu sprechen, das erste Mal vor Mikro gestanden. Ist richtig, ist richtig. Stimmt. Ja. Weißt du noch deine erste Rolle, was das erste war? Also, ja,
1: weiß ich. Und Oder zwar war erster meine, Termin. Äh, pass auf, meine erste Ach. Rolle habe ich mich selbst synchronisiert. Ach, hör auf. Ich habe nämlich mit sieben äh, den ersten Film gedreht. Und äh, der muss danach synchronisiert werden. Und da habe ich mich selbst synchronisiert. Wie geil. Und dann meinte der Tonmeister zu mir. Ich hoffe, es war der Tonmeister. Vielleicht war es auch der Regisseur. Ich weiß es nicht mehr. Wir stellen das mal so hin. Äh, wir, wir sagen mal, der Tonmeister war... Nee, es muss der Tonmeister gewesen sein. Er hat nämlich gesagt, Mensch, Kleiner, du machst das ganz dufter hast du denn auch mal Bock, Amerikaner zu synchronisieren? Ich so, eh, wie jetzt? Mir war gar nicht klar, dass das alles synchronisiert ist. Ich habe einen Fernseher gemacht, dann haben die Deutsch gesprochen. Da machst du dir ja keine Gedanken drüber. Das, also ich jedenfalls nicht. Ich habe das Gefühl, bis heute manche auch immer noch nicht. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ja, klar, gerne. Mache ich, mache ich. Und so bin ich zum Synchron gekommen.
0: Ach, wie geil. Und war das mit der Dreherei, wo du meintest ja, dass deine Eltern mit dem Schauspielberuf jetzt wenig zu tun hatten. Gar nichts. Äh, wie kam das? Hast du dir gesagt, habe ich Bock drauf oder kam das über einen Bekannten, Das kam in oder? der
1: Tat so. Nein, ich habe, von, ich habe schon immer gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Und nun hatten meine Eltern, wie gesagt, keinen Bezug dazu. Und irgendwann kam mein Vater nach Hause mit der Berliner Abendzeitung. Damals, als es noch keine sozialen Medien gab und Internet, gab es zweimal am Tag eine Tageszeitung. Es gab morgens eine und dann, wenn im Laufe des Tages schon wieder Dinge passiert waren, gab es die Abendzeitung. So, jetzt haben wir ein bisschen Geschichtsunterricht auch noch gleich eingebaut. Sehr, sehr und mein Vater hat die Abendzeitung mitgebracht und sagt, guck mal hier, die suchen einen kleinen Jungen zum Drehen. Habe ich kleiner Junge gesagt? Nein, pass auf, die suchen einen coolen Jungen zum Drehen.
2: <lacht>
1: <lacht> und äh, dann habe ich die Annonce gelesen es hat wahrscheinlich eine Stunde gedauert, weil ich noch nicht so gut lesen konnte mit sieben. Ähm, habe eine Telefonnummer gesehen und bin zum Telefon und habe da einfach angerufen.
3: Ach, du selber hast? Ich sel selber, ja. Okay. Und dann
1: ging auch eine Frau ran, da meinte ich, ja, ich rufe an wegen der Rolle, ich würde da gerne mitspielen. Das war Super. für die Rappelkiste. Die älteren Zuhörer kennen das noch, das war eine Kindersendung, die Rappelkiste. Ja. Und da wurden immer so Episodenfilme gedreht und dafür haben die einen Jungen gesucht für die Hauptrolle. Und dann habe ich da angerufen und ich fand es... Ich kann Mega. mich an das Gespräch nicht mehr genau erinnern natürlich, aber ich weiß, dass ich gefragt wurde, warum ich anrufe, wie ich darauf komme. Und dann sage ich, ja, ich habe das hier in der Zeitung gelesen, mein Vater hat mir das gezeigt, ich will Schauspieler werden und der hat mir das gezeigt. Und dann haben sie gesagt, ach so, deine Eltern haben gesagt, du sollst anrufen. Nö. Wie? Die haben doch bestimmt gesagt, hier, ruf da mal an. Nö. Aha, okay, und wo sind deine Eltern jetzt? Die machen Abendbrot in der Küche. Die haben ja nicht geglaubt. Die haben mir gedacht, meine Eltern haben gesagt, ruft da mal an. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter gerufen, die wirklich nicht mitbekommen hatte, dass ich telefoniere. Ist das? Und sie so, was, mit wem telefonierst du denn? <lacht> ich so, mit der Frau vom Film. Oder vielleicht war es auch ein Mann, ich weiß es nicht mehr. Und dann ist meine Mutter rangegangen und hat gesagt, ey, wer ist da bitte? Und dann haben die gemerkt, ey, der Junge hat echt von selbst angerufen. Und haben gesagt, wir finden Dennis Dufte, der soll morgen mal vorbeikommen. Wir würden ihn gern kennenlernen dann okay. sind wir da hingefahren, meine Mutter und ich und dann habe ich diese Rolle bekommen und nur, also nur aufgrund dieser Annonce wer weiß, ob ich sonst überhaupt in die Richtung es geschafft hätte zu gehen oder viel, viel später ja? Okay. und äh, ja, wie das dann so ist ich habe dann gedreht Rappelkiste, die wollten dann auch eine Fortsetzung drehen, weil der Regisseur äh, mich so toll fand, er hat halt gesagt das Faszinierende war immer, ich habe mit den anderen Kindern gespielt, ich musste eine traurige Rolle spielen und wenn er gesagt hat, okay, komm, wir müssen drehen war ich immer auf den Punkt traurig was ja für ein Kind schon mal eine ganz gute Leistung ist. Absolut. Und hat er gesagt, ah, wir drehen eine Fortsetzung. Und dann habe ich gesagt, spielen die anderen Kinder auch wieder mit? Nö, nee, dann mache ich nicht. Und dann hat meine Mutter mich dann bekniet. Ach komm, Dennis, überlegst du? doch nicht so, nö, wenn die anderen nicht dabei sind, bin ich raus. Ist das süß. Also haben wir die Fortsetzung nicht gedreht. Und, ähm, <lacht> aber, bei mir, <lacht> aber bei mir war doch irgendwie der Wunsch dann, ja, ich, ich wollte den Weg dann gehen. Mega. Und ich bin ihn dann auch gegangen. Ich habe dann das große Glück gehabt, äh, Kleine Rollen zu haben. Ich habe auch ein bisschen Komparserie gemacht, weil ich einfach nur drehen wollte. Ich bin, war mir da, habe jetzt nicht nur Rollen gespielt. Ich habe auch wirklich dann zu meiner Mutter gesagt, ich möchte in so eine Agentur, wo Komparsen gesucht werden und so. Das ja? wäre also meine nächste
0: Frage gewesen. Ja. Du hast schon eine Agentur gehabt oder hast du eine nein, gesucht? Nein, nein, nein ich hatte am Anfang schnell.
1: keine Agentur. Ich okay. habe dann, es gibt ja so, es gab damals so, in Westberlin wurde viel gedreht, weil ja. das subventioniert wurde. Vom, es gab die Berlin-Zulage. Ja. Also die Regierung hat viel Geld ausgegeben, damit in Berlin Leben geschieht und, äh, damit das nicht, damit die Leute nicht abhauen ja. und viele Produktionen wurden in Westberlin und einfach weil es besser gefördert wurde, ja? und ähm, es wurden ja viele Nachkriegsfilme, äh, entschuldigung, viele ja, so Vorkriegsfilme vom Zweiten Weltkrieg gedreht, um die Geschichte auch aufzuarbeiten. Also ich habe, glaube ich, von sieben bis ich 14 war, immer kurze Haare gehabt, obwohl ja natürlich in der Zeit alle Jungs die längere Haare hatten, weil ich ständig Filme gedreht habe, die in den 30er Jahren gespielt haben. Das ist kein Witz. Ich hatte ständig die Haare abrasiert und alle liefen rum so Space City Roller-mäßig, so mit langen Matten und so, ja. Und ähm, weil viel gedreht wurde einfach in Berlin über die Zeit, ja. ja. Und ich habe dann äh, das große Glück gehabt, in einem ganz tollen Kinofilm mitzuspielen, die Kinder aus Nummer 67, mhm, der viele Preise gewonnen hat. Es geht um eine Kindergruppe oder heute würde man vielleicht Gang oder so sagen, aus einem Hinterhof in West-Berlin, äh, Entschuldigung, West gab es ja noch nicht, in Berlin äh, in den 30er Jahren und ähm, wie die zusammenhalten und dann als der Nationalsozialismus aufkam und die Hitlerjugend gegründet wurde, wie das auch auseinanderbricht, ja. Also am Anfang hat es keinen interessiert. Es gab die armen Kinder, die im Hinterhof gewohnt haben, wo die Eltern Arbeiter waren. Dann gab es das Kind, von, wo die Eltern in der kommunistischen Partei waren. Vorne im Vorderhaus hat das Mädchen gewohnt, was jüdische Eltern hatte, die einen Kostümverleih hatten und so. Und die haben alle zusammen gespielt. Und dann wird so langsam gezeigt, wie in der Zeit halt auch das die Kinder beeinflusst hat. Ja? Mhm. Und, wie, und das das dann auch mhm. wie das dann auch zerbricht. Und der war so erfolgreich, dass ich von da an einfach ein gutes Standing hatte in der Filmbranche und äh, habe dann wirklich viel gedreht als Kind auch.
3: Okay, sehr schön.
1: Und mh, das hatte
0: ich aber trotzdem nie vom Synchronisieren nebenbei abgehalten. Du hast es nebenbei als Kind auch weitergemacht? Ja, oder? ich habe
1: das nebenbei gemacht. Ich habe das aber, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das gemacht, yeah. aber das, das war so wirklich, wie du sagst, nebenbei. Mhm. Ich habe das noch gar nicht so ernst genommen. Mhm. Hab das auch noch gar nicht erkannt, wie toll das eigentlich ist. Mhm. Ich habe das halt so gemacht. Ja. Ich habe dann ähm, den ersten Kinofilm gesprochen, als ich ähm, 14 oder 15 war. Äh, Ronja, die Räubertochter. Ach, da habe ich den Birk Borkerson gesprochen. Mhm. Und wenn man da genau hinhört, hört man auch noch so ein bisschen, dass ich aus Berlin komme. <lacht> okay. ich, also der,
0: das ist halt sowieso so ein, ein, ein wunderschöner Film, der mich der natürlich auch in, in meiner Kindheit begleitet hat. Und ähm, ich freue mich eigentlich schon auf den Tag, an dem ich diesen Film eben meinem Kind oder Kind, mal zeigen kann. Es ist auch
1: wirklich ein schöner, zeitloser Film.
0: Ähm, aber gerade dahingehend, Müsste, dass, dass du da musst drin du warst, noch mal, das wusste ja. ich natürlich, natürlich nochmal genauer hinhören. Ja, ähm. und das
1: hat, mir, das hat mir dann wieder die Türen im, im Synchrongeschäft geöffnet, mhm. wenn du dann natürlich so eine Kinohauptrolle als Kind gesprochen hast. Es ist ja wirklich so, gibt ja nicht so viele Kinder und dann hast du ja immer nur eine Handvoll, die auf das Alter passen. Und die das gut
0: machen, vor allem die, die das auch gerne machen. Genau, die es freiwillig machen.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> und, wenn nicht die Eltern
0: dahinter stehen und sagen, du musst jetzt. gibt's auch, habe ja. äh, hab ich gehört. Gibt es auch.
1: Nee, Ich muss ja. aber ehrlich sein, äh, mir hat das immer Spaß gemacht, aber ich habe das nicht so auf der Rechnung gehabt und habe das dann auch verloren. Als mhm. ich dann älter wurde, der Stimmbruch kam, habe ich wirklich auch ein paar Jahre im Grunde so gut wie gar nicht synchron gesprochen. Und habe dann halt gedreht und wollte halt Schauspieler werden. Und ähm, habe gar nicht erkannt, dass ja Synchron viel mehr mit Schauspiel zu tun hat, als, als es eigentlich verdient hat, dass man es weiß. Also ja. es wird immer so ein bisschen so belächelt. Inzwischen nicht mehr, aber früher war es so. Ach, ähm, weiß ich gar nicht. Würde ich, wäre ich vorsichtig mit. Also, naja, heute sind wir ja schon wieder so weit, dass die, die schicken Leute sagen, ich gucke alles im Original. Was ja, ich völlig legitim finde. Vor allem ja? die japanischen Filme. <lacht> Und die koreanischen. Ja. Äh, aber nein, äh, wir, wollen nicht, äh, wir wollen jetzt nicht komisch werden. Ähm, ja, ich habe dann ein paar Jahre gar kein Synchron gesprochen wie du ja weißt, wie ich dir berichtet habe, ja. habe ich ja dann auch irgendwann mal gedacht, nee, ich muss jetzt noch mal ich, ich, mit der Schauspielerei ging es dann irgendwie nicht so weiter, wie ich es mir gewünscht habe. Das heißt, die Rollenangebote blieben auch aus. Ja. Äh, weil ich aus diesem Kinderalter äh, rausgerutscht war, bekam ich nur noch so ein Tagesrollen und so. Also, man muss sich das ja dann wieder neu erarbeiten, wenn man erwachsen wird. Na oder? klar. Äh, wie alt war, beziehungsweise, wie viele Jahre Schule hast du gemacht?
0: Elf Jahre. Elf Jahre. Also für dich war dann irgendwann klar, Abi, habe ich keinen Bock drauf Ganz oder genau. ist nicht meins. Also ich erstmal nicht. war ich
1: nicht so ein Bombenschüler, ja. muss man jetzt auch mal ganz ehrlich nach all den Jahren sagen. Das Abitur hätte ich bestimmt irgendwie geschafft, wäre mir aber schwer gefallen und ich, mir hat auch die Motivation gefehlt, weil ich immer diesen Wunsch hatte, Schauspieler zu werden. Ja. Ja? Und äh, habe immer das Gefühl gehabt, dass die Schule mich aufhält weil man muss das ja so sehen. Ich hatte ja immer Angebote mhm. und musste mich dann immer entscheiden, drehst du das oder das in den Sommerferien. Mhm. Ja? Mhm. Und irgendwie hatte ich immer das Gefühl, das hält mich auf.
0: Okay. Ging das nur in Sommerferien oder haben deine Eltern darauf so Acht gegeben, dass
1: das. Ja, naja, äh, das ging natürlich nur in den Ferien. Man hat natürlich auch mal eine Woche frei bekommen in der Schulzeit, aber ja. wie gesagt, ich war jetzt nicht der Einzerschüler, wo die Lehrer gesagt haben, der, der macht das locker, der kann auch mal zwei Wochen aussetzen. Äh, das wurde dann schon zum Problem, ja. Okay. Was heißt zum Problem? Es hat mich gestört, dass ich nicht alles drehen konnte. Und dann ist man ja dann auch schon so 17 und 18 und denkt, ach Mensch, jetzt weiß ich eigentlich schon alles, wie man so ist in dem Alter und mhm. dachte, nee, Schule reicht jetzt. Aber du hast elf Klassen gemacht. Hättest du nicht auch nur zehn machen können? Oder gab es das damals noch nicht? Ich habe elf gemacht, weil ich in der siebten sitzen geblieben bin.
0: <lacht> Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Finde ich gut. <lacht> und dann hast du dir
1: gedacht, jetzt, jetzt will ich es wissen, Schauspielschule. Äh, hatte ich dann den Plan, ja. Hatte ich den Plan. <lacht> Kam dann irgendwie anders? Ja. Und habe dann, äh, ja, meine Eltern haben gesagt, ja, toll, Mensch, hier, jetzt, du hast gesagt, du wirst Schauspieler. Und ich war dann, nun ist ja, ich war 18, ja? ja, das ist natürlich auch ein schwieriges Alter. Und irgendwie kam ich dann auch ins Zweifel, weil ich hatte mein Leben lang, immer war dieser Weg klar. Und dann stand ich auf einmal vor dieser Hürde, Schauspielschule und, äh, ja, aber gehst du den Weg jetzt? Und äh, dazu kam noch, muss ich jetzt mal ehrlicherweise sagen, auch an alle Jüngeren, die jetzt planen, die Schule abzubrechen und Schauspieler zu werden, ähm, ich habe dann schon auch gemerkt, wie die Gesellschaft reagiert, wenn man eben auch nicht das Abitur gemacht hat. Ich habe mich auf einmal so ein bisschen minderwertig gefühlt. Ja? Also es wurde immer gefragt, wie du bist fertig mit der Schule, du hast kein Abitur gemacht. Und, und irgendwie vermisste ich auch dann in der Tat die Schulzeit. Ach was? Wirklich. Also ich bin wahnsinnig gern zur Schule gegangen, Aha. als Freizeitgestaltung. Ja. Ich habe auch ein bisschen gelernt, aber
0: es liebt so... Also eher so die Mädchen und das Drumherum. Ja, ich fand das alles ja. duft. Man hat
1: seine Freunde getroffen, man hatte viel Spaß, man saß auch mal im Unterricht, ja. natürlich. Äh, nee, ich bin immer gerne zur Schule gegangen und ich war jetzt auch nicht so ein schlechter Schüler, aber es ist, ich habe halt null gelernt. Und dafür war mein Zeugnis immer gar nicht ja. schlecht, fand Boah, ich. Du ja. es immer im Kontext sehen. <lacht> und... Ähm, ja, ich habe dann einen, einen Kumpel getroffen, als ich gerade in so einer Phase war, wo ich dachte, Mensch, jetzt bin ich irgendwie planlos und muss auch sagen, meine Eltern haben nur gesagt, nee, was, was willst du denn jetzt werden, nee, was ist denn jetzt, du kannst jetzt hier nicht rumhängen, ja, was, was, was denkst du jetzt? Jetzt muss ja was passieren. Dann such dir einen Job. Also habe ich bei Edeka angefangen, Bananen abzuwiegen und habe im Supermarkt gearbeitet. Dann äh, habe ich äh, überlegt, okay, was, was, äh, du musst jetzt... Also ich hatte immer das Gefühl, dass mir mit 18 schon wurde mir der Druck gemacht, du musst jetzt entscheiden, was aus dir wird.
2: Okay, du hast das keine lockere Zeit ganz gehabt. Ganz genau. Okay.
1: Das sage ich auch immer, das, das finde ich ein bisschen schade, weil jetzt, wo ich nun schon so alt bin, wenn man sich mal ein, zwei Jahre treiben lässt als junger Mensch, ja dann ist das völlig legitim. Die Zeit rennt dir nicht so schnell davon, dass aus dir nichts mehr wird. Mhm. Und mir wurde damals zu der Zeit, wurde einem immer das Gefühl, oder vielleicht kommt es mir auch nur so vor, ich hatte immer das Gefühl und es wird gesagt, ihr müsst euch jetzt entscheiden, sonst wird nichts aus euch. Mhm. Und der Druck hat mich irgendwie erzweifeln lassen. Weil ich dachte, wenn du dich jetzt entscheidest, Schauspieler zu werden, vielleicht klappt es gar nicht. Also ich habe so ein bisschen Panik bekommen. Und dann traf ich einen alten Schulfreund von mir, der mit mir zusammen die Schule beendet hatte und sagte, Mensch, Dennis, ich mache gerade eine Ausbildung an einer Berufsfachschule. Ich lerne Tischler und mache nebenbei mein Fachabitur. Ich so, echt? Ja, und weißt du was, ich habe immer sechs Wochen Werkstatt, sechs Wochen Schule, habe ganz normal Sommerferien und krieg auch noch 900 Mark im Monat. Geil. Schwuppdiwupp war ich angemeldet, <lacht> hab, <lacht> hab mich beworben, habe äh, äh, hab dann ein Jahr nach ihm äh, tatsächlich einen Ausbildungsplatz bekommen. Und habe äh, Tischler gelernt. Und du hast das Ding durchgezogen? Ich, das, ich wusste zwar nach einem halben Jahr, das ist nicht mein Ding,
2: mhm. aber
1: ich dachte, es ist egal. Ich, ich habe halt wirklich nebenbei äh, dann nochmal einen besseren Schulabschluss gemacht mhm. und äh, wollte dann auch das Fachabitur machen. Hab ich habe einen Gesellenbrief äh, bekommen, bin also gelernter Tischler, äh, wollte das Fachabitur machen und bekam dann von einem Regisseur einen Anruf, dass er eine Serie in Israel dreht, ähm, mit, ich glaube, 16 Folgen. Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ein halbes Jahr. Ja. Äh, und er würde mich gerne casten, ob ich Zeit hätte. Schwupp, die Wupp war Fachabitur gestorben. <lacht> und ich äh, habe die Rolle bekommen und war ein halbes Jahr in Israel und habe fürs ZDF eine Serie gedreht. Wie hieß der Kollege, der Regisseur? Das war der Uwe Friesner. Ein ganz, ein ganz toller Regisseur, der, der ähm, leider nicht den Erfolg äh, hatte, den er verdient hätte. Mhm. Meiner Meinung nach. Okay. Und wir haben ganz toll... Äh, gedreht in Israel. Das war eine ja, ganz wichtige Zeit in meinem Leben, dieses halbe Jahr in ich Israel. Ich wollte gerade sagen, du hast ja, mir ja. einmal schon
0: mal kurz davon ein paar ja, Auszüge ja. erzählt. Was für ein Eindruck in, in der Zeit, Ja, das war so weit weg in dem Alter, dann ja. da Drehen
1: arbeiten dürfen, durch das Land reisen? Ja, weißt du, und das war auch einfach so, ich war 21 und war das erste Mal auch auf mich gestellt. Na klar, du mhm. hast dein Drehteam, aber weißt du, wenn du drehfrei hast, drei Tage, kümmert sich ja auch keiner um dich. Ja? Mhm. Und das war ganz, ganz wichtig für meine Entwicklung und ganz toll. Und Israel ist ein wunderschönes wunder, Land, auch wenn es natürlich äh, umstritten ist und mhm. schwierig ist, mhm. äh, habe ich trotzdem ganz tolle Erfahrungen gemacht mit allen. Äh, Gruppierungen, die da leben. ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, dieses halbe Jahr ist ein ganz wichtiger Teil in meinem Leben. Obwohl es jetzt sechs Monate gehen schnell ja, rum, aber das ja. war so prägend, dass ich immer noch viel daraus zehre. Ja?
0: Kannst du so ein oder zwei der schönsten
1: Momente benennen, die du in Israel hattest? Ja, witzigerweise war das gar kein schönes Erlebnis, sondern ich hatte wahnsinniges Heimweh. Aber so, dass es wehgetan hat. Ja, ich hatte gerade meine jetzige Frau kennengelernt. Ja. Wir sind sehr, wirklich in der Tat seitdem zusammen. Ach, hör auf. Wir waren ein halbes Jahr zusammen und ich habe gesagt, ich gehe nach Israel für ein halbes Jahr. Und wir haben natürlich gesagt, naja, wir waren wahnsinnig jung. Ich war, wie gesagt, bin dann 21 geworden. Meine, meine jetzige Frau war damals 17. Und äh, wir haben gesagt, gut, ich wir wollen ehrlich sein, ein halbes Jahr ist verdammt lang. Wenn man so jung ist, ist ein halbes Jahr auch wirklich eine halbe Ewigkeit. Und dann habe gesagt, naja, mal sehen, was dann ist. Und äh, bin dann nach Israel gegangen, habe gedreht und war wahnsinnig einsam, wenn dieser Drehtag vorbei war. Weil es waren keine anderen Schauspieler in meinem Alter dabei. Also mhm. der jüngste, nächste Schauspieler war bis auf ein Mädchen, was mitgespielt hat. Aber wir waren zu verschieden, wir haben uns nicht besonders gut verstanden. Ähm, war dann 35. Und mhm. das ist natürlich, wenn du 21 bist und der Nächste dann 35, <lacht> ist dann schon auch mal ein kleiner Unterschied. Anderer Punkt im Leben. Auch das heißt, Fall. ich war wahnsinnig oft alleine in meinem Hotelzimmer und äh, hatte wahnsinniges Heimweh. Also wirklich, dass es weh getan hat. Äh, wahnsinnige Sehnsucht nach Hause, nach meiner Freundin. Aber interessanterweise war das rückblickend wahnsinnig wichtig auch für meine Entwicklung. Mhm. Durch so, ein, durch so ein Tal zu gehen und das auch durchzustehen. Weil wir haben, ich glaube, wir haben ganz oft, jeder von uns, so einen Fluchtreflex. Wenn Sachen unangenehm werden, die einem wehtun, bricht man die Sachen oft schnell ab oder versucht zu fliehen. Mhm. Und ich musste das aber durchstehen. Ich konnte da nicht einfach sagen, okay, pass auf, ich habe es probiert, ich bin jetzt mal raus. Okay. Und das hat wirklich, glaube ich, mich als Person auch wirklich vorangebracht, weil ich auch im späteren Leben immer gesagt habe, man muss auch mal durch Zeiten durchgehen, die eben unangenehm sind.
2: Mhm.
1: Man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Aber ich wusste ja, letztendlich war es ja nur positiv. Mhm. Wisst ihr, man hat ja auch oft positive Projekte, wo man sagt, oh Gott, das ist, ich zerbreche da dran. ja? Und da muss man sich aber fragen, Zerbricht man da jetzt wirklich dran oder ist es jetzt nur so, dass ich sage, er ja, ist jetzt unangenehm, ich lasse es mal lieber. Mhm. Und ich glaube, dadurch habe ich das gelernt, das auch durch. Und deswegen war das eigentlich ein schöner Moment. Mhm.
2: Ja, das du, ist jetzt du wächst blöd. ja. Nein, überhaupt
0: nicht. Du wächst ja auch eigentlich, was sagt man ja immer mehr, durch, durch deine Tiefschläge, durch die, durch die dunklen Zeiten. Ja, wenn in deinem man aus so einer
1: Asche auch aufersteht, dann einfach sagt, komm mal, ich habe es geschafft.
0: Nicht, dass man das forcieren sollte. Nein. Die meisten Menschen haben ja so, so oder so <lacht> in ihrem Leben, ja weiß Gott, äh, mal Zeiten, die düster sind oder halt einfach nicht zu genau filmen. vielleicht
1: sage ich das noch dazu dass man muss ja auch mal ehrlicherweise sagen wenn ich jetzt auf mein 50-jähriges leben zurückblicke stand ich eigentlich immer auf der Sonnenseite. Mhm. Ja, das ist wunderschön. Natürlich, das habe sei ich ich dir gegönnt. Genau. Und deswegen war es vielleicht gerade für mich so wichtig, auch mal was zu erleben, was halt wehtut, wo man auch mal sich durchbeißt. Ja, weil es gibt Menschen, die werden so schwierig groß, dass die so gelernt haben zu kämpfen. Und für mich war das halt wichtig, das so zu erfahren. Ja. Also du würdest
0: auf jeden Fall jedem jungen Menschen, der die Möglichkeit hat oder dem die Möglichkeit geboten wird, mal ins Ausland zu gehen eine Zeit lang, dazu raten?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Der Dennis, den ich kenne. Ich meine, unsere Branche ist klein und es ist natürlich, wie es meistens so ist, in einer kleinen Branche gibt es viele Geschichten über viele Kollegen. Die sind mal sehr positiv, die sind mal sehr negativ. Es gibt Zwistigkeiten, der eine kann mit dem nicht, der andere kann mit dem nicht und so weiter und so fort. Aber beim Dennis, wenn ich so um mich gucke. Ich kenne, ich kenne nichts Negatives über dich. Oh, das ist ich doch kenne, schön zu hören. Na, total, aber ohne Scheiß jetzt. Ich kenne keine Storys und wüsste jetzt auch nicht, dass mal ein Kollege äh, in meinem Beisein irgendwie mal gesagt hat: ja, der Dennis ist ja auch so einer oder so einer. Äh, Verdammte Scheiße, wie machst du das, dass, dass du
1: so einen guten Ruf hast? Alter? Ja, das, das wusste ich nicht. Es freut mich, wenn du...
2: Ja, also ich, es <lacht> kann
0: sein, dass es das bei anderen Leuten anders ist, aber das, was
1: ich mitbekommen habe, naja, ne, ist halt so... Also, ich, 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 ja, also es freut mich wirklich. Ja? Das weiß man ja immer nicht. Ja? Mir ist auch ganz klar, man kann nicht von allen geliebt werden. Das ist auch völlig Nein. in Ordnung. Ich, ich habe mich natürlich auch schon mit Kollegen ja, gestritten. Aber ich sage ja auch schon meine Meinung. Und mhm. ich kann die Meinung aber auch ab. Das gehört auch dazu. Mhm. Und ich glaube, ich, ich begegne, glaube ich, den Kollegen auf Augenhöhe. Ich äh, versuche eigentlich nie, jemanden von oben herab zu behandeln. Oder mhm. ich versuche immer fair zu allen zu sein. Ja? Und vielleicht ist. Ja, ich bin ein bisschen verlegen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sage. <lacht> brauchst du nicht sein? Brauchst ich du nicht ich sein? Versuch, ich versuche einfach zu jedem Menschen erstmal nett zu sein. Ich, egal, mhm. auch im Leben. Ja? Mhm. Also ganz egal, wo jemand herkommt, was ich über ihn gehört habe. Ich gebe eigentlich immer jedem Menschen erstmal eine Chance, sich mir zu zeigen. Ja? Und mhm. äh, versuche so unvoreingenommen wie möglich an jemanden heranzugehen. Weil ich finde, man kann ja, ja wie, <lacht> wie soll ich das sagen? Ich finde, es hat jeder verdient, weißt mhm. du? Und natürlich gibt es Kollegen, die ich lieber mag, und andere, wo ich sage: Ja, gut, der ist jetzt ein bisschen komisch. Mhm. Aber das ist ja auch legitim, ja. Aber erstmal, wenn ich jemandem begegne. Versuche ich ihm wie jedem anderen erstmal freundlich gegenüberzutreten. Und ich denke, das wird mir vielleicht einfach angerechnet. Das könnte gut sein.
0: Ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, ohne da jetzt, äh, zu viel Puder dir, ähm, um den Popo zu streuen, aber dass du, dass du, <lacht> ja, dass du ehrlich bist, dass du gerade bist, erstmal. Genau, dass ich du, glaube, du, das bin ich, ja. wenn, wenn, du, wenn der Dennis sagt irgendwie, ja, sehe ich jetzt nicht so oder so. Wenn einer einen schlechten Witz macht, dann lachst du nicht zwangsläufig mit. <lacht> weißt du, so, es gibt ja, ja Menschen, okay, ja. die, die okay. lachen erstmal immer mit so, und das war nicht so lustig oder so, aber da bist du raus. Und das macht dich so sympathisch, dass du halt da gefühlt von mir aus, ja, danke dir. immer erstmal ja
1: ich ja, nicht halt, dafür, danke dir. Ich versuche halt ehrlich zu sein. ja hm. Und mit Ehrlichkeit meine ich nicht, ich möchte nicht, dass das verwechselt wird. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich bin immer ehrlich. Man darf das nicht verwechseln, dass man immer meint, man muss jedem seine Meinung sagen. Hm. Das mache ich nie. Das stimmt. Weißt du, das ist hm. ganz, ganz wichtig. Ich finde das viele, ich höre das immer so oft so, ja wie ich bin halt so, ich bin geradeaus, ich sage jedem meine Meinung. Das ist falsch. Ich muss, ich muss nicht jedem meine Meinung sagen. Das ist nämlich unangenehm. Weißt du? Absolut, wenn man nicht gefragt wird. Ganz genau. Es ist auch nicht wichtig, was ich über jeden denke. Weißt du? Und deswegen kann ich trotzdem nett zu jemandem sein, auch wenn ich denke, ja, die Ansicht gefällt mir nicht oder ja, ich wird mit dem jetzt kein Bier trinken gehen oder so. Mhm. Äh, bin ich trotzdem nett zu den Menschen. Ich glaube, daran liegt es einfach. Man kann nämlich auch zu Menschen nett sein, die anders denken als man selbst. Man ist nicht das Maß der Dinge, sondern wir sind verschieden. Ne? Ich finde
0: das ein ziemlich gutes Wort ähm, in der jetzigen Zeit, wo ja so viel Diskurs stattfindet und ähm, eigentlich gefühlt manchmal zu wenig Dialog. Ja, wir verlieren das leider gerade, es ist ganz ganz schade. Um zu fragen, aha, du siehst das so, warum siehst du das genau. denn so und nicht erstmal gleich Ja, drauf wir haben das vorhin
1: ja schon mal kurz besprochen. Genau. Ich finde, man muss auch immer mal, egal wie bescheuert die Meinung von jemand anderen ist, kurz mal versuchen zu überlegen, warum sieht er das so oder wie wie meint er das? Man muss das da nicht toll finden, aber man darf nicht immer nur so. Man darf nicht immer nur so in, in äh, ja. Ich sag zum Beispiel mal rechts oder links äh, oder gut oder böse. Ja, wir sind ja wir sind ja viele Grauzonen irgendwie ja und wir haben in vielen Sachen also zum Beispiel die Impfgegner ja, die haben wir natürlich auch. Jeder kennt Impfgegner. Das ist deren gutes Recht. Ja, und äh, ich muss das jetzt nicht unterstützen oder toll finden, aber wir müssen wieder lernen, auch andere Meinungen zu akzeptieren, ohne immer uns in Gruppen zu tun. Also, das sind jetzt die Querdenker und wir sind jetzt die Guten. Mhm. Ja, das ist, finde ich, in unserer heutigen Zeit ganz gefährlich. Oder wenn jemand was sagt, wird sofort darauf eingeschlagen, weil er was falsch gesagt hat. Wir sind alles Menschen und jeder sagt vielleicht mal was, was jetzt in dem Augenblick blöd rüberkommt oder nicht 100% korrekt ist, aus welcher Sicht auch immer. Und äh, Deswegen muss man nicht gehängt werden. Ja, ich habe immer das Gefühl, es kommt gleich ein Lynchmob, <lacht> egal was man gesagt hat und du wirst, auf dich wird eingedroschen. Und dann traut sich nämlich niemand mehr zu fragen oder was zu sagen. Und das ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft und auch für eine Demokratie, dass wir auch akzeptieren, andere Meinungen und darüber diskutieren. Und nicht immer nur sagen, okay, das ist das Lager, das ist das Lager und dazwischen gibt es nichts. Dann verlieren wir ja, unsere Gesellschaft. Und ich bin ganz traurig, dass das im Moment in die Entwicklung geht. Dahin geht. noch bevor diese Entwicklung stattgefunden hat, hatten wir mal darüber gesprochen,
0: um es kurz anzureißen. Du hast eine Tochter. Ja. Deine Tochter arbeitet als Influencerin. Ja. Das heißt, die ist ganz viel auf Instagram unterwegs. Und hat dort bestimmt auch, oder wie du erzählt hast, teilweise mit, mit Freunden oder vielleicht selbst auch die Erlebnisse gemacht, dass eben sowas passiert. Ja. Also dass halt Kommentare das ist, unter ja. der Gürtellinie sind, dass äh, da beleidigt wird, ohne... Das
1: ist ja sowieso in den sozialen Medien ein ganz komischer Trend, dass jeder meint, seine Meinung ist wichtig, sie muss auch mitgeteilt werden. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel ein Foto sehe und sage, naja, den Mann finde ich aber hässlich, dann ist das ja meine Meinung, dann ja. kann ich das denken. Ja. Aber wo kommt auf einmal dieser Drang her, dass die Leute meinen, jetzt unter dieses Foto schreiben zu müssen, der sieht ja scheiße aus. Was ist das? Das ist, glaube ich, das ist die Pest an den sozialen Medien. Und dazu kommt, dass natürlich jeder sich irgendwie so einen Account machen kann, in der Anonymität äh, sich bewegt und Leute beleidigen kann und äh, Sachen schreiben kann, ohne belangt zu werden. Mhm. Das finde ich ganz merkwürdig. Und mich wundert wirklich an den Menschen noch, warum glaubt derjenige denn, der jetzt unter das Foto meiner Tochter schreibt, du bist hässlich oder du bist ein schlechter Mensch oder du bist fake, war, wo nimmt er eigentlich die Arroganz her zu meinen, dass das irgendwie wichtig ist, dass er das mitteilt? Ja. Mhm. Ganz komisch, oder? Weil wenn wir nämlich jetzt zusammen in der U-Bahn sind, kommt keiner zu dir und sagt, Adam... Du bist ein geiler Typ. Leider auch die positiven Sachen. Ja danke, danke für die Blumen. Danke. Nein, aber wisst ihr, was ich meine? Ja, absolut. Diese sozialen ja. Medien pushen uns auf einmal, dass jeder meint, also dem sage ich jetzt mal meine Meinung, ja. das trauen sich die Menschen im wahren Leben ganz, ganz selten. Ne? Mhm. Warum, war, und warum? Und Wisst ihr auch, was mir auch aufgefallen ist, wenn, wenn jemand zum Beispiel ja, also einen kleinen Fehler macht, dann, dann, dann steht unter dem Bild meiner Tochter 27.000 Mal, du hast das und das gemacht. Das kann man nicht machen. Wie kannst du das machen? Zum Beispiel, nur mal so ein Beispiel. meine Tochter ist beruflich unterwegs gewesen, als der erste Lockdown, also schon vor langer Zeit, losging. Und dann schrieben alle runter, warum bist du draußen? Man soll doch zu Hause bleiben. Wie kannst du draußen rumlaufen? Wieso bist du nicht zu Hause? Und die lesen ja, dass das schon 40.000 andere geschrieben haben. Wie kommt man dazu, dann zu meinen ich muss das jetzt auch noch mal schreiben. Und da habe hab ich viel drüber nachgedacht, was passiert mit unserer Gesellschaft da gerade. Ja?
3: Gruppendynamik. Das ja. Ist da Und eine gefährliche auch es, Gruppendynamik. Es, wisst ihr, es ist auch so ein
1: bisschen ja. so, mit dem Finger auf andere zeigen. Ja, und immer ist so
0: immer leichter, als äh, sich selber zu hinterfragen. Ja, es ist
1: wie so ein Lynchmob, mob mhm. ja? Leute ziehen los und sagen, ah, der hat was falsch gemacht. Keiner weiß so richtig, was hat die denn Ist egal, alle drauf
3: erstmal. <lacht> Aber dazu, äh, mein Lehrer hat früher äh, in der Schule mal was ganz Tolles gesagt. Und das habe ich mir seitdem gemerkt. Wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. Weißt du? Ja. So. Also sich immer erstmal an die eigene Nase fassen. Ja. Und um dann halt ein guter Lehrer von dir,
0: aber wird so relativ ja. wenig vermittelt. Ist ja, vielleicht
1: ist aber auch diese ganze Pandemie hat ja viel mit uns allen mit jedem Einzelnen und auch mit der Gesellschaft gemacht und vielleicht sind die Leute ja der Fokus ist so auf so andere Dinge gerutscht die, die es früher gar nicht gab weil wir halt auch viel zu Hause sind uns fehlen die sozialen Kontakte uns fehlt das Ausgehen gerade der jungen Generation ja. überleg doch mal als wir 18 19 waren da willst du doch raus du ja, willst Digger. doch du willst doch oder du <lacht> willst das andere Geschlecht oder auch das du gleiche willst halt nicht nur kindern wie heute sondern
0: <lacht> du willst halt
1: äh, natürlich ja, man will. äh, machen. Ja, man will ja, einfach ja. was erleben. Ja? Ja, ja.
3: Aber bald, bald geht es ja mit der Impfung richtig los und dann mhm. hoffen wir, dass es dann bis zum dann Jahresende... geben wir uns alle hart, hart und richtig.
1: Ja, ich bin von dem einen Bier schon
0: voll. Geil, apropos Bier. Ich muss das Bier mal kurz wegbringen. Seid mir nicht böse, aber okay. wir müssen einen kurzen Break machen. Und das war's. Ein Traum, es war wundervoll. Wir sind wieder zurück, <lacht> liebe Hörerschaft. <lacht> ihr lacht, ihr wart auch auf Toilette.
1: Gibt's zu. Oh, bist du eine Petzerin? Yeah, yes.
0: <lacht> Komm, wir gehen weg. <lacht> ja. Beide weg, er sitzt sich alleine hier. Ich weiß nicht, wie der Rechner ausgeht. Ähm, Egal. Dennis, du hast natürlich auch, ich meine, nochmal um zurückzukommen, kurz auf die Dreherei. Du hast Naka. ja in, in allen Sachen irgendwie, mehr mein, Tatort warst du dabei, Wolfsrevier. Äh, hast du da mit Steven gedreht, by the way? Steven Merting? War der schon dabei nee. beim Wolfsrevier? Nee. Weil der hat ja lange Zeit den, den Sidekick äh, ja.
1: gespielt. Ja, ich weiß, aber ich glaube, es war vorher. Mhm. Und selbst wenn er schon dabei war, ich hatte nur eine Szene mit der Tochter von, ah, ja. äh, von dem Wolf. Jürg, Jür, Jürgen, <lacht> Heinrich. Von Jürgen Heinrich. Sehr genau. gut. Also ich habe nur mit der Tochter gedreht. Ja. Ich habe da irgendwie so einen, so, so einen schmierigen Drogendealer im Cabrio ja. gegeben. Geil. Okay. Schöne Rolle. Ja, super.
3: Und lange her, Mensch. Ich habe auch bei Wolfsrevier mitgemacht. Bei Nein, einer Folge habe ich auch mitgemacht. Da hieß die Folge Blutsbrüder und es ging um eine ähm, Nazi-Gang und eine Türken-Autoschleuser-Gang. Äh, und, und du <lacht> warst Nazi. <lacht> und ich war, war ein Nazi. Und da habe ich Julius äh, Jelinek kennengelernt. Ach, echt, das ja lustig. Ja, und, und, und Jahre später stand dann Julius hier im Flur Sag so, sag mal, äh, du hast doch bei Wolfs Revier mitgemacht. Und der so, ja, ich habe da auch mitgemacht. Ach, stimmt, ja. Und dann haben wir uns dann halt irgendwie hier ja wieder lustig. schon nett unterhalten. und Weißt du, dass ich mit Julius zusammen... <lacht>
0: Julius habe ich kennengelernt, glaube ich. Da haben wir einen, äh, einen Dash-Werbespot gedreht Weiß als Kind. Das? Und das war irgendwo in Köln und zur gleichen Zeit im, im Nachbarstudio hatte Otto Walkes seine, der hat immer so eine Comedy-Serie gemacht mit so Sketchen irgendwie. Und da hat der gedreht. Und zu der Zeit waren wir halt beide so die mega Otto-Fans. Und jede freie Drehminute sind wir natürlich dann ja rübergerannt, <lacht> um zu gucken, was, was da passiert. Ich meine, wie es beim Drehen so ist, da passiert ja dann nicht viel. meiste Zeit wird gewartet. Aber ähm, das war auch eine geile Zeit, siehst du? Okay. Julius verbindet. Julius müssen wir auch mal fragen. Ob der ja, nicht ich
1: habe hab mal so einen Werbespot für Rubbellose. Da kam die Rubbellose neu auf in Berlin. <lacht> wie geil. Das muss so 87, 86 gewesen sein. Und da hat kein anderer als Olli Koritke und ich haben das damals Nein, zusammen ey, gedreht. Wie lustig. Und äh. Ja, das war total abgefahren. Wir haben uns super verstanden und die hatten so ein Skript geschrieben und wir haben da komplett improvisiert und es war irgendwie ein ganz witziger Spot. Es war so, ey Brüderchen, hast du meine Mark? Ja, Mark, wieso? Nein, ich will runter und Fortuna auf die Probe stellen. Ich kauf mir einen Rummel los. Wie, von meiner Mark? Besser, <lacht> ganz genau.
3: Okay, kann ich äh, Text auch sehr nicht. Und, das Ding, und das Ding
1: lief tatsächlich im Kino und ich war, ich war dann, als der Spot rauskam, war ich mit, mit, mit Klassenkameraden im Kino und dann kam ich so ganz fett auf dem Kino Leinwand geil. und äh, ja, das war schon geil. Ja, das war ein gutes, ein gutes ey, Gefühl. Ey. Hast du mal eine Mark?
0: Ja, so also kriegt man auch schnell einen Spitznamen weg von, von den Kumpels. Ähm, ja klar, was soll ich noch sagen, starkes Team äh, mit ähm, Florian, ja. äh, auch mega lustiger Typ natürlich, ja. äh, war bestimmt auch lustig, meine, der macht ja immer noch den Kommissar, der ist ja nach ja, wie das vor, ist sein, das ist
1: seine Daueraufgabe, nach wie eigentlich.
0: vor, also ja. Leben läuft. Ja Mensch, wann äh, habe ich das gedreht? Ewig. Da könnte man jetzt nachgucken. 96 aber. oder so. Ja, da lief das ja. Da habe ich,
1: hab ich mit Jan Andres, den ihr vielleicht auch kennt, auch ein Synchronkollege inzwischen, ähm, gedreht und wir haben, äh, haben zwei Schläger gespielt. <lacht> und ich weiß nicht mehr, wer die, wer die Hauptrolle, also wer die, wer die, die Episodenhauptrolle gespielt hat in der Folge. Und wir, wir, haben, wir, wir fangen an zu drehen und so, also ihr beiden steht auf und dann vermöbelt er den. Und wir haben wir haben wir haben natürlich nur so getan, aber wir haben auf den eingeschlagen und getreten und der Regisseur ging "Stopp, halt, seid
2: ihr irre, der wird tot." Das Wir wollten es halt gut machen. Das, Ding, Mann,
0: das denke ich halt auch oftmals im Fernsehen, wenn du sagst, man könnte eine Geschichte auch ja auch erzählen mit einem Schlag. Ja. So ein Schlag, ein Punch, wenn der sitzt, so, dann ist die Story auch erzählt, aber es wird natürlich ausgewalzt ja. in eine Schlägerei, die seinesgleichen sucht. Ja, ich habe eigentlich
1: bei allen Formaten, die damals so in den 80ern, 90ern in Berlin gedreht wurden, habe ich eigentlich äh, ein Gastspiel gehabt, ja.
0: Ein Heim für Tiere. Sehr gut. Alter. Sehr schön, ja. War damals Mit auch... Mit der großen
1: Vita Pol als meine Mutter. Mega.
0: Ja. Ach, war toll glaube ich dir. Ich habe
1: sowieso das Glück gehabt, wenn ich mal ein bisschen angeben darf, ich habe ja wirklich, ich habe ja, ich konnte, das vielen sagen die Namen nichts mehr, aber wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, ich habe mit Günter Fitzmann gedreht, ich habe mit Harald Junke gedreht, ähm, ja, mit der Vita Pol und so, alles so Stars der damaligen Zeit. Und, äh, des
0: Ostens, äh, des Westens und des Ostens. Ja. Der ganze Kram wurde natürlich auch im Osten geguckt. Na natürlich. natürlich, wir natürlich haben auch verboten, ddr fernsehen aber, geguckt, na klar. Aber ich meine, bei euch war es nicht verboten, bei uns war es verboten, <lacht> das irgendwie dann zu gucken, aber das wurde natürlich äh, gesuchtet. Teilweise. Ja, das und, das, und ich
1: habe das damals schon zu schätzen gewusst, äh, mit was für tollen Kollegen ich da äh, drehen durfte als mhm. Kind. Und äh, ja ich finde es, auch wenn die Namen heute manchen nichts mehr sagen, ah. ich finde es halt toll zu sein. Ich habe Harald Junke kennengelernt, ja. Ja, der ja. nach wie vor für mich ein Idol ist. Ja. Das ist ein, ein geiler Typ. Halt auch so ein, ich
0: meine, ich habe ihn nicht kennengelernt, so wie du, aber so ein Typ, der so mit allen seinen Schwächen
1: und äh, Schattenseiten trotzdem so authentisch war genau und so war er auch er war vielleicht <lacht> so ähnlich wie ich zu allen menschen eigentlich erstmal nett mhm. und stand auch zu seinen fehlern konnte über sich selbst lachen und ich glaube das ist auch wichtig und wir haben ja gesehen dass Harald Junke der wahnsinnige eskapaden hingelegt hat sendungen geschmissen hat durch seine ehrlichkeit wahnsinnig geliebt wurde mhm. er stand zu ja. seinen fehlern ja. er hat sich sich dafür entschuldigt hat sich darüber auch lustig gemacht dass er so ist und deswegen wurde er so akzeptiert ja. Absolut. Wir
0: ist noch ein Taxifahrer, der meinte mal, neulich habe ich den Juntke gefahren. Wisst ihr was, da ist der eingestiegen und ich sage, Mensch, Herr Juntke, wo willst denn hin? Und er hatte schon 1,8 im Kessel und sagte nur... Nach Hause. Dann <lacht> so ist er eingeschlafen. Weil jeder Zentral hat er rausgefunden, wo, wo, wo er hingebracht
1: werden muss. Ja, bei Harald ja, Juncker ja. war ich noch ein Kind. Und äh, Kinder werden ja oft nicht so für voll genommen. Und der Harald Juncker hat aber mit uns gedreht. Und äh, äh, was ich sehr beeindruckend fand, ich habe ein halbes Jahr später war ich mit meiner Klasse am Kudamm bei einem Schulausflug. Irgendwie, wir sind, durch zum Zoo gegangen und da drehten die gerade.
2: Mhm.
1: Und äh, da sagte einer meiner Klassen: Kick mal, da ist der Junke. Hast du ja gesagt, du kennst ihn. Na, dann sag doch mal Hallo. Weil natürlich, er wollte provozieren. Stimmt das auch, was Dennis erzählt hat? Und ich habe gesagt, ja, mache ich auch. Habe natürlich <lacht> Blut und Wasser geschwitzt und gehe zu Junke nach einem halben Jahr hin, als, war ich vielleicht elf oder zwölf, ja, und sage, hallo, Herr Junke, wissen Sie noch, wer ich bin? Und er meinte, na klar, Dennis, wie kann ich dich denn vergessen? Jetzt dir gut? Und das ist für mich einer der tollsten <lacht> Geschichten, die ich so erlebt habe. Ja? Das war natürlich ein Ritterschlag für mich vor meiner Klasse. Ich, mega gut, ey.
0: Ähm, und und Löwenzahn, Peter Lustig. Ja.
1: Wie war denn das, weißt du noch? Ja, natürlich. Ja, auch ein ganz, ganz äh, toller Mensch, der mhm. Peter Lustig. Ja? Ganz äh, uneitel und ist mit uns toll umgegangen, mit uns Kindern. Und ich mhm. finde, das äh, sieht man auch, wenn man die Folgen guckt, dass er einfach äh, ein guter Mensch war. Ja?
0: Es hält sich ja immer noch nämlich das Gerücht, deswegen finde ich das gut, wenn du das erzählst, Peter Lustig
1: mag, mo oder mochte eigentlich keine Kinder. Wenn das wirklich so war, <lacht> hat er es uns nicht spüren lassen. Und auch dann ist er ein dufter Mensch. Logik. Wenn er, das ist ja das, was ich meine. Man muss mhm. Guck mal, wenn du es schaffst, wenn du jemanden doof findest, du musst aber mit ihm arbeiten und du gibst ihm das Gefühl, dass du ihn magst, ohne dass du schleimst oder blöde bist, ist das völlig legitim. Und dann ist das die Art, wie wir miteinander umgehen sollten. Ja. Weißt du, dass man eine Ebene findet, wo man sich eben versteht, wo man miteinander klarkommt, man muss dem anderen nicht zeigen, ich finde dich scheiße. Dann wirst du nämlich auch immer wieder zurückkommen, ich finde dich aber auch scheiße. Das ist so meine, weißt du, was ich meine? Es gibt natürlich Situationen, wenn einer mir wirklich doof kommt, werde ich ihm schon auch sagen, dass ich ihn blöd finde. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Und wenn Absolut. er, sagen wir mal, er hat gesagt, okay, ich mag Kinder eigentlich nicht, ich finde die anstrengend, die stellen doofe Fragen, äh, und hat aber gesagt, aber ich drehe mit Kindern und es hilft mir nicht, wenn ich dem das Gefühl gebe, ich mag keine Kinder, dann hat er das super gemacht. Und dann bleibt er für mich immer noch ein dufter Mensch. Weil er hat es uns nicht spüren lassen. Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn. Wobei ich glaube, dass
0: Kinder sind ja sehr empathisch, sehr empfindsam. Und wenn jemand wirklich nicht... Kinder nicht mag, sich da so zu verstellen, dass die Kids das nicht mitkriegen, ich glaube, das ist sehr schwer. Ja, und
1: was heißt denn überhaupt, der mochte Kinder nicht so grundsätzlich?
0: Deswegen sage ich, meine? es gibt diese Türüchtung, ja. weil, weil er also, halt für die Kinder arbeitet. Sagen wir und wenn mal so, so jemand angeblich keine Kinder mag, ist es natürlich ein großer Skandal oder lässt sich einfach
1: nur gut verkaufen. Mich mochte er halt. Hört
2: sich komisch an, ist aber so. Ist aber, okay.
1: Das aber Sendung mit der Maus. Da habe ich leider nicht mitgespielt.
0: Ist lustig. Mein, mein Vater hat äh, mit ihm gedreht und ich durfte mit zum Dreh mit Peter. Lustig. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass der in irgendeiner Nein. Art und Weise unangenehm war oder sowas im Gegenteil. Der war. Ich habe mit dem ähm, was war das Käsebrötchen.
1: Schön am Set zusammen Käsebrötchen hier ist. Ich fand den auch total angenehm. Der hat sich auch mit uns auseinandergesetzt. Der hätte ja jetzt nicht mit uns die Freizeit verbringen müssen. Du weißt ja, wie es beim Drehen ist. Der hätte sich auch zurückziehen können. Aber ich habe schon auch... Nein, wir sind vom Hotel zum, zum Set gefahren und der hat mit uns geredet. Und das hätte er nicht gemusst, er hätte auch sagen können, äh, lasst mal die Kinder im Bus fahren, ich fahre mal äh, bitte mit dem Extrawagen. War nicht der Fall. Also oh, halte ich für ein Gerücht.
0: Auch oh, was für ein geiler Typ oder was der gemacht hat, also was der nicht geschaffen hat für die Kinder. Ja. Was immer noch läuft.
1: Der Wahnsinn und Ab wie gesehen. lange er das gemacht ja. hat. Und. Naja, und er, ja, und er hatte ja zwischendurch eine schwere äh, Krebserkrankung, glaube ich, die mhm. er überwunden hat und hat er doch weitergedreht. Also schon beeindruckend. Mhm.
0: Absolut. Also
1: ich mochte ihn und ich halte das für ein Gerücht. Mhm. Ich, das ist Blödsinn.
0: Sage ich jetzt einfach mal. Und sag mal, der Punkt, wo du gesagt hast, so, mir reicht's, ich, ähm ich spreche nur noch. Gab es das? Oder Definitiv. Oder bist du immer noch so, dass du sagst, wenn Sie Nein. mich fragen, Dreg? Ja, sagen wir mal so, wir wollen
1: jetzt mal nicht lügen, wenn jetzt einer ankommt und sagt, ey Dennis, ich habe hier ein mega geiles Projekt, guck mal die Rolle und ich hätte da Lust drauf, würde ich das natürlich drehen. Aber wisst ihr, es ist ja so, wenn du von der Schauspielerei leben willst, musst du ja auch eigentlich annehmen, was dir angeboten wird. Mhm. Ja? Und man hat natürlich als junger Mann so eine, so eine Vorstellung, wo die Karriere hingeht. Das war mir nur leider nicht vergönnt. Ja? Warum? Vielleicht, weil ich zu mittelmäßig war oder weil weil das ja nicht gepasst hat. Ich, ich weiß es nicht. Das ist auch müßig, sich da über den Kopf zu zerbrechen. Es ist, wie es ist. Und ich habe dann mir immer selber so ein Ziel gesetzt, wenn ich bis Mitte 30 nicht ein Selbstläufer bin. Das heißt, ich kriege die Drehbücher nach Hause und die fragen, ob ich das drehen würde. Ja. Und ich eben nicht mehr groß zu Castings muss und hoffen muss, dass ich die Rolle kriege. Äh, wenn ich das nicht schaffe bis Mitte 30, dann bin ich auch Mann genug, mir zu sagen, du, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Weil weißt, es ist ja auch eine Qual, auf ein Casting zu warten. Wenn du es gemacht hast, war ich gut genug? Passt das? Haben die sich das so vorgestellt? Das ist, ich bin durch unheimlich viel Leid auch gegangen. Natürlich. Und natürlich ist es auch immer wieder, wenn man so ein Casting nicht bekommt, ein Rückschlag und es verletzt. Ganz klar. Und ich glaube, es gibt keinen Kollegen, der das nicht im Ansatz genauso sieht. Also, mhm. das sind ja kleine Rückschläge und man ist traurig. ja. ja. Und ich habe schöne Sachen geredet, auch gerade noch so um die 30 habe ich eigentlich tolle Fernsehfilme gedreht, finde ich. Und ähm, ich war oft so der Sidekick von der Hauptrolle und dachte, irgendwann wird schon auch mal eine Hauptrolle kommen. ja. Und äh, dann fing es aber an, dann bekam ich so Rollen, wo ich dachte, weißt du, ob ich die Rolle jetzt drehe oder nicht? Das bringt mich nicht mehr weiter. Wenn ich der Typ am Computer bin, der über die Schulter guckt und sagt, da haben Sie recht. Mhm. Und ich wollte diese kleinen Rollen nicht mehr spielen. Und nicht aus einer Überheblichkeit, sondern ich war dann im Synchron schon, ich habe schon die großen Kinofilme gesprochen und habe schon... Ja, war in Hollywood indirekt angekommen Na klar. und habe das unheimlich genossen, bei diesen tollen Produktionen sprechen zu dürfen, ja. Und ich habe ja da auch wirklich großes Glück gehabt, was ich sprechen durfte. Das ist ja auch, äh, habe ich ja auch oft Glück gehabt, ja. Ähm, ich meine, dass ich jetzt Captain America sprechen durfte oder Deadpool, das ist ja durch viele Glückszufälle vorher dazu gekommen. Das stimmt. Du nimmst es mir vorweg. Diese
0: Rollen sprechen zu dürfen, ist natürlich ein Glück. Auf der anderen Seite, wenn du sie nicht füllen würdest und zwar so füllen würde, dass tausende von, von Kinozuschauern sagen würden, geil und ich lache mit dem und ich finde das total gut, was der macht und ich finde das witzig oder traurig und alles mögliche dann wäre das ja auch nicht so. Das stimmt. Das ja, ist halt das immer ist der Punkt. Es sind immer zweierlei. Zum einen natürlich finde ich es auch richtig, dass man dafür dankbar ist und sagt, geil, dass sie diese Chance zu kriegen. Auf der anderen Seite kann man darauf auch stolz sein, beziehungsweise sich freuen und die anderen haben ja auch was von dir. So ist es ja nur nicht, dass, dass sie dir nur was schenken, <lacht> sondern du gibst ja auch ganz viel von Ach, dir von Zeit schön, ja. und Energie da rein.
1: Ja, so sollte es ja auch sein. Und ja. beim Drehen war es dann halt so, ich war dann schon Papa und... Äh ich wollte auch einfach eine, eine Feste in meinem Leben. Mhm. Und habe dann einfach so schon mit schon mit Ende 20 äh, äh, auch beschlossen, mehr synchron zu sprechen, dass das schon mal so mehr ins Hauptberufliche rutscht. Mhm. Bis ich so 25 war, habe ich das eigentlich immer nur so hier und da mal gemacht. Mhm. Ja, also,
0: die Branche war auch noch kleiner.
1: Damals. Die war kleiner, ja. ja. Und dann habe ich aber, ich habe Robin Kahnmeier damals, wir, wir kannten uns von Kindheit an auch und trafen uns bei einem Termin. Und äh, da habe ich gesagt, Mensch Robin, ich muss irgendwie mehr synchron sprechen. Ich, das muss regelmäßiger sein. Ja, so finde ich auch, ich auch. Und dann sind wir am nächsten <lacht> Tag, dann sind wir Super am nächsten geil. Tag zu den Aufnahmeleitern gelaufen und haben über gesagt, wir wollen jetzt jeden Tag sprechen. <lacht> ja, ja, wie jetzt jeden Tag. Naja, wir sind jetzt bereit. Okay. Ja, wie vorher nicht. Ja, nee, wir sind jetzt bereit. Und dann haben wir wirklich auch, wir waren uns nicht zu schade, wir haben gesagt, ja, wir fangen auch, also wir sprechen auch noch mal Kleinstrollen, äh, Basketballspielermenge, äh, äh, Einkaufszentermenge, ist uns egal, wir machen alles. Aha, okay, gut. Und dann haben wir ganz viel Ensemble gesprochen und eben nebenbei auch schon Rollen, bis es dann für uns beide so gut lief, dass, dass wir es geschafft hatten. Mhm. Ja? Also wir waren uns da nicht zu schade zu sagen, wir gehen jetzt noch mal einen Schritt zurück, wir wollten einfach jeden Tag sprechen, weil Synchron ist auch wahnsinnig viel Übung und man muss sich da auch drauf einlassen und sich auch offen sein, sich weiterzuentwickeln und das haben wir damals begriffen in dem Alter. Und haben das durchgezogen und sind ja, wie man glaube ich sagen kann, beide sehr erfolgreich geworden. Ne? Absolut,
3: ja. das kann man auf jeden Fall
0: bestätigen. Ist heutzutage natürlich auch nicht mehr so einfach, wenn ich sage, oh, oh, so wie, wie die beiden will ich das auch machen, ja. äh, abgesehen jetzt mal von der Pandemie.
1: Gut, auf der anderen Seite gibt es auch mehr Rollen, muss man fairerweise sagen. Wir hatten natürlich, äh, wurde ja nicht so viel synchronisiert wie heute. Es war schon auch schwieriger, große Rollen zu bekommen. Ja. Mhm. Aber ich gebe dir recht, wir waren familiärer. Wir kannten mhm. uns halt auch alle untereinander. Das mhm. ist heute ja nicht mehr ganz so möglich. Ja. Mhm. Und es gibt ja heute auch noch
0: viele tolle Kollegen, aber die Aufnahmeleiter haben ja teilweise gar nicht mehr die Möglichkeit, ihre Arbeit zu machen, weil so viele Leute kommen
1: äh, und ja. sich, sich bewerben
0: und sagen, ich, ich würde gerne, ich möchte gerne, ich muss...
1: Äh ja, wir sind schon auch schneller aufgefallen früher. Mhm. Ja, weil es gab natürlich weniger Regisseure und wenn du dann zwei, drei Mal eine Rolle ganz gut gesprochen hattest, haben die sich auch den Namen gemerkt. Mhm. Ich führe ja selbst auch Regie und bei mir kommen so viele äh, auch begabte Kollegen vorbei für für so eine Momentaufnahme, so für eine Viertelstunde. Und ich denke, Mensch, der war gar nicht schlecht. Und dann fünf Wochen später ist dann aber auch schon wieder weg. Wer, wer war das damals eigentlich, den ich ganz gut fand? Oder so, ja. Da müsste man vielleicht als Regisseur sich auch einfach mal so ein kleines Notizheftchen machen. und das Machen wäre. ja einige. Ja, ich weiß. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht. Du weißt ja, ich führe nicht ganz so viel Regie wie andere Kollegen. Ich versuche ja schon äh, immer noch hauptberuflich als Synchronsprecher <lacht> zu arbeiten. Ähm... Ja, das äh, sollte ich vielleicht mir mal überlegen. Einfach, um auch mal so Talente zu fördern. Oder wo ich, wo ich Talent erahne ja. oder höre. Ja.
0: Mhm. Na ja, gut, da hast du ja auch noch Zeit. Das kann ja auch äh, so oder so passieren ähm. im Leben. Waren Deadpool oder Captain America für dich die schönsten Arbeiten, weil sie die erfolgreichsten waren? Oder siehst du andere Sachen auf deiner persönlichen Agenda an einem höheren Punkt. Nee, das
1: kann man so wirklich nicht. Also das sind schon die größten Erfolge. Das kann man ja mal ganz klar sagen. Ja, also wenn mich heute jemand fragt, ach du bist Synchronsprecher, wen sprichst du denn? Dann könnte ich natürlich irgendwelche alten Serien auskramen oder äh, Im
0: Creek werden auch viele auf der Pfanne haben.
1: Witzigerweise kennen das wirklich viele. Äh, habe ich gar nicht mehr so auf der Rechnung, weil es so lange her ist. Aber ja, ich habe äh, tatsächlich... Äh, Pacey Witter bei Dawson's Creek gesprochen, ja. ja Joshua bei Grey's
3: Anatomy, da machst du doch auch mit. Ne? Da
1: habe ich den Alex Kareff 14 Jahre gesprochen, die Rolle. Alex Kareff. Ähm, Sind ja auch so zwei. Justin Chambers heißt der Schauspieler. Zwei Serien, die jeder eigentlich, oder die viele kennen, vielleicht ja, ich jeder, hab, aber ich nicht jeder. Ich habe zum Beispiel auch Emergency Room, der Vorläufer von ja. Grace Anatomy, habe ich auch sechs Jahre mitgesprochen. Ja. Also das, das, aber das hat, das, da erinnert sich gar keiner mehr dran. Mhm. Damit ist ja George Clooney berührt geworden. Sagen. Nee, also Ich würde schon sagen, dass äh, also ich, für mich ist zum Beispiel auch ganz wichtig, für mich selber ist Dexter die Serie, wo ich mhm. ja die Hauptrolle auch mhm. gesprochen habe. Ja. Das war für mich die erste Serie, wo ich wirklich auch mal stolz war, das zu sprechen und auch ein Riesenfan von der Serie einfach war und, das, und, und, das, und wahnsinnig mich gefreut habe, dass ich, äh, dass ich die Rolle sprechen darf. Ja, Das war wirklich so das Erste, wo ich wo richtig so, boah ey, danke, dass ich das sprechen darf. Mhm. Deswegen hat es für mich so einen besonderen Stellenwert, auch weil, weil der Michael C. Hall, der äh, Schauspieler, der den Dexter gespielt hat, auf einer Promotour in München war oder in Europa war und eine Station in München hatte, und da wurde ihm ein Ausschnitt oder der Presse ein Ausschnitt auf Deutsch vorgespielt, und er hat gesagt Moment mal, wer ist das? Mhm. Wer spricht mich? Und es wusste keiner der Anwesenden, wer ich bin, weil Synchronia ja immer noch so ein, so ein Nischendasein teilweise hat und äh, keiner hat damit gerechnet, dass der Schauspieler fragt, wer ihn spricht. Und dann haben sie das natürlich irgendwie äh, rausbekommen. Und der hat gesagt, er möchte mich kennenlernen. Mhm. Und dann ist er wirklich nach Berlin geflogen, um sich mit mir zu treffen. Geil. Und ich war total aufgeregt, weil ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Und ich habe immer noch gedacht, irgendwie, äh, das ist, gehört zu der Promotour und die wollen jetzt vielleicht so eine Story machen. Ja, äh, Michael C. Hall mit Dennis Schmidt Schmidhorst, der deutschen Stimme von ihm. Und bin dann ins Hotel gefahren, hatte, mich, hatte mir ein Hemdchen angezogen und ein bisschen schicker so, ja, weil ich ja nicht wusste, was kommt. Mhm. Und kam an im Hotel mit, mit der Ilona Otto zusammen, äh, die, die die äh, Schwester gesprochen hat von Dexter damals. Und äh, der Michael C. Hall war tatsächlich mit seiner Schauspielkollegin, die die Schwester gespielt hat, verheiratet.
2: Ach,
3: geil. Ah, geil.
1: Also sind wir da zusammen hingefahren. Ähm, und äh, an, der, an der Rezeption wurde es gesagt, ja, äh, bitte in den, äh, in den Konferenzraum, weiß ich was, F oder so. Mhm. Ja? Also sind wir da hingegangen und ich dachte, das ist ja komisch, Mensch. Ich dachte, kommt jetzt hier gleich ein Presseteam oder so. Und irgendwann kommt wirklich Michael C. Hall mit verwuschelten Haaren also sah aus wie Pyjama-Oberteil in der ausgebeulten Jogginghose. Und meinte so, ey, nice to meet you. Ich wollte dich einfach mal kennenlernen. Und ich so, das freut mich. Ja, weil, weißt du, ich habe deine Stimme gehört. Und da habe ich so gedacht, ey, der klingt ja wie ich. Also nur auf Deutsch. Aber ich schätze, das ist die Idee dahinter. Ich so, das ist die Idee. Und es war dann, er hat mir natürlich in dem Augenblick eigentlich das größte Kompliment gemacht, was du als Synchronsprecher eigentlich bekommen kannst. Mhm. Also, weil ich würde auch komplett verstehen, wenn ein Originalschauspieler es erstens nicht interessiert, wie er in einem anderen Land klingt, ja, oder es sogar blöd findet. Auch das würde ich komplett akzeptieren. Mhm. Weil er natürlich sagt, nee, wieso ist diese ganz andere Stimme, was soll das, ja? Mhm. Und das ist natürlich dieser, dieser tolle Michael C. Hall, mir sagt, er hat es gehört und dachte, es klingt ja wie ich, ist für mich eigentlich einer der schönsten Erlebnisse. Auch, auch ja. ein Ritterschlag, definitiv. Total. Und äh, als es dann zu Captain America kam, war ich schon auch sehr, habe ich mich sehr gefreut, dass ich den sprechen darf. Ja, klar. Man ist ja selber auch immer noch kleiner Junge und so ein bisschen Marvel-Fan sind wir ja alle, oder? Ja. Und als dann eben noch den, der Ryan Reynolds, äh, den ich ja dann schon lange gesprochen hatte, als ich hörte, er spielt Deadpool, dachte ich, geil, noch ein Superheld. Ich wusste aber überhaupt nicht, wer Deadpool ist. Mhm. Also habe ich mir einen Comic geholt. Was sehr verstörend war. Ich weiß nicht, hat einer von euch schon mal ein Deadpool-Comics sich angeguckt? Nein,
0: Lobo-Comics waren bei mir so also die, Deadpool die Kategorie. Also mein Deadpool-Comic hieß
1: äh, Deadpool Against the Marvel Universe. Und er vernichtet alle. Er bringt die Avengers um, er tötet sie alle. Und ich so, komisch. Die Interopa rief mich an, ähm, die den Film gemacht hat und äh, sagte, ich soll mir den angucken. Und dann bin ich da zu Interopa gefahren, wurde in so ein Kämmerchen gesperrt und durfte mir den Film anschauen. Und ich sage euch, ich saß da und war so geflasht. Ich fand den Film so geil. Und da habe ich, ja, das war auch so ein Glücksmoment, wo ich sagte, und ich darf den sprechen. Wie geil.
3: Geil. Das Aber ich glaube, der ist auch. So der sympathischste Superheld, glaube ich, von der ganzen. Er ist der
1: lustigste, weil er sich selbst auch nicht ernst nimmt. Ja. Ja. Und das ist finde ich toll. Ja. Und Klar, das sind so, das sind so Highlights. Ansonsten habe ich natürlich viele schöne Sachen gesprochen und äh, hoffe, da kommen auch noch ein paar tolle Sachen. Hast du
0: was in der Pipeline? Darfst du natürlich nicht ja, sagen. Darf dürfen wir ja immer nicht sagen. Ja. Aber ich sage
1: mal so, es sieht so aus, als ob ich nochmal einen Superhelden sprechen darf. Mhm. Spoiler, Spoiler.
2: <lacht> Ziemlich gut. Na, da können wir ja, uns ja, ja drauf
1: freuen. Der tolle Joachim Tenstedt hat mal zu zu mir gesagt, äh, weißt du Kleiner, das Ding ist, dass wenn du über 40 bist, kriegst du kommen keine Schauspieler mehr dazu. Bis dahin musst du deine Feststimmen haben. Dann passiert nicht mehr viel, außer ein Kollege stirbt. Und <lacht> das ist das Traurige. Ich denke nicht, dass noch große neue Feststimmen bei mir dazu kommen. Deswegen muss ich hoffen, dass die Jungs, die ich spreche, eine tolle Karriere weiternehmen, weil da heran hängt auch meine Karriere.
3: <lacht> du, hast ja, du hast ja auch die ähm, Stimme von Eddie Murphy Hast du ja übernommen, ne? oder?
1: Genau, ja. Als der Randolph damals mhm. gestorben war, hatten die sich für mich entschieden, dass ich das weiterspreche, den Esel von Schreck damals. Ja. Das gab natürlich auch viel Kritik und gibt es auch bis heute. Okay. Äh, was wahrscheinlich auch ein bisschen daran liegt, dass ich einfach nicht einsehe, Randolph eins zu eins nachzumachen. Mhm. Ich sage dann immer, ich mache das nicht, weil Randolph ist gestorben und das ist sein Markenzeichen gewesen. Und die Stimme gehört Randolph und... Äh, für mich gehört es sich nicht, mhm. das, das äh, eins zu eins nachzumachen. Weil ich sehe das so, dass ich finde, wenn ein Kollege geht, hat er auch das Recht, dass wir seine Stimme vermissen. Mhm. Und jetzt einen Double zu suchen, der das eins zu eins nachmacht, vernichtet den Kollegen irgendwie. Ja. Wisst ihr, was ja. ich meine? Ja, 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 vielleicht ist das absolut. eine übertriebene Sichtweise, aber es ist meine Sichtweise. Und wenn irgendwann mal ein Kunde kommt und sagt: Nein, du musst jetzt Randolf
3: eins zu eins nachmachen, sonst kriegst du die Rolle nicht, dann mhm. werde ich sie auch nicht sprechen. Ja, wir hatten uns neulich über die künstliche Intelligenz unterhalten, wobei es darum ging, dass die Produktionsfirmen aus den Staaten quasi die Sprecher langfristig ersetzen genau. möchten. Damit drohen sie uns ja gerade. Versucht
0: ja. uns, ähm, was heißt uns oder die Originalstimmen einzufangen und die auch noch auf die deutsche Sprache ich oder auf viele Sprachen umzumünzen.
1: Vielleicht irre ich mich, aber ich kann mir das schwer vorstellen. Ich kann es mir auch nicht
0: vorstellen.
2: Weil ich
1: überlege mal, Fabian, wenn wir wenn, wir, wenn wir sprechen, wie viele Nuancen wir manchmal hoch runter gehen müssen, mhm. kleine Feinheiten. Ja. Überlegt mal, das musst du mit einem, da muss ein Techniker sitzen und das einstellen und das Gehör dafür auch haben.
2: Ja. Und es, du, muss, es, es muss ist ja muss nicht stimmen, der Impuls es, genau, muss stimmen.
1: Es ist ja nicht damit gemacht, den Bogen der Amerikaner, das kriegt man bestimmt hin dass das, das perfektes Deutsch ist, dass der Bogen und die Stimme klingt wie vom Originalschauspieler. Ja. Aber das Leben geht doch verloren, die Feinheiten. Ja, ja. Weil unsere deutsche Sprache wird anders betont und hat einen anderen Bogen als die englische. Und wenn du das weißt, die wollen ja komplett einfach das in Deutsch ummünzen, dessen eine künstliche Intelligenz das umrechnet. Ja. Vielleicht irre ich mich, aber ich kann es mir schwer vorstellen, dass das klappt. Ich meine, red mal mit Siri. Solange Siri noch redet äh, wie eine Blechbüchse, Mache ich mir wenig Sorgen.
3: <lacht> ja, aber es gehört ja auch dazu, wenn man das so ausspricht, wo du halt feinste ja. Akzente setzt und dann sagst du, mein Gott, jetzt habe ich Gänsehaut bekommen. Ein Bibern in der ja, aber wisst ihr, wir drei,
1: die in dem Job arbeiten, wir wissen das, wie fein das manchmal ist. Was ja. für ein Unterschied das macht, das letzte Wort leicht anzutippen oder fallen zu lassen. ja. Ganze Stimmung, das ist eine Stimmungsschwankung. Einmal ist es hoffnungsvoll, nach unten fahren lassen, klingt es traurig oder so. Ja? Mhm. Mhm. Und wir wissen das und ich glaube, dass wir unterschätzt werden. Ich glaube, die Leute, die Fernsehen gucken, wissen nicht, was, wenn es eine gute Synchro ist, es gibt auch natürlich nicht so tolle, wie viel Gefühl da auch hintersteckt und wie viel Schauspielkunst da auch bei ist. Ja? Aber weißt du, selbst, selbst bei dem Punkt, denke ich, ist
0: es erstaunlich. Es, es gab ja wirklich in der Vergangenheit jetzt auch auf Netflix und so Serien, die so schlecht waren, weil die so schlecht kalkuliert waren, ja, ja. weil äh, versucht wurde, von einer Firma die andere Firma zu unterbieten und so, dass die Fans sich beschwert haben und dass diese Serie
1: erstmal aus dem Programm genommen wurde und dass sie neu gemacht wurde. Ja, das ist natürlich eine tolle Entwicklung und ich hoffe, dass das nicht verloren geht, dass es nicht nur ums Geld geht, äh, sondern dass das war auch weiterhin mit der Liebe dabei sind. Und damit meine ich auch die Kunden und die Firmen. Und dass wir auch, dass vielleicht nicht nur gesehen wird, wir wollen Geld für unsere Arbeit haben, was für eine Frechheit, mhm. sondern dass, dass wir auch mit Herzblut dabei sind und versuchen, die Sachen schön zu machen. Mhm. Und ich möchte nicht den Kollegen zu nahe treten, die das für weniger Geld jetzt machen, aber es klingt schon anders. Ja. Weil Erfahrung fehlt, weil Führung fehlt. Ähm, ja, das ist halt so. Das ist, wenn der FC Bayern spielt und sich die besten Fußballer holt mit dem besten Trainer, ja. spielen die halt Champions League und wenn du dir äh, talentierte Kicker nimmst, spielst du halt äh, pff, dritte ja. Liga. Das ist nicht böse gemeint, aber das haben sich ja die Kollegen auch erarbeitet, dieses Talent äh, auszubauen und so gut zu sein. Und ich finde es halt traurig, wenn dann immer nur gesehen wird, nee, das ist zu teuer, das ist zu blöd. Wir kriegen alle nicht viel mehr Geld als vor 20 Jahren schon. Kollege von dir, auch ein, ein
0: großartiger Sprecher, der Benjamin Fels, sagte mal, ähm, wir sind ja eh alle oder die ganze Branche, egal ob nur vom Sprecher oder Schnittmeister oder Tonmeister, wir sind eh alle unterbezahlt. Ich musste da einmal kurz schlucken und mal kurz überlegen, weil wenn du als junger Mensch anfängst, dann erscheint es einem erstmal als viel Geld, was man verdient, wenn du noch keine weiteren Kosten hast und sowas. Aber wenn du älter wirst und den Kuchen auch mal mit ein genau. bisschen mehr Abstand betrachtest, was diese Maschinerie an Umsatz hat, was dort erwirtschaftet wird, egal ob nur durch Film oder durch nachträgliche Werbeverträge und, 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 gemessen an diesem großen Kuchen. Ist unser Anteil selbst, wenn wir nur 80 Millionen sind in Deutschland. Gut, wir nehmen nochmal noch, mal noch ähm, den deutschsprachigen Raum Österreich, insgesamt Schweiz mit dazu. Österreich, Schweiz und
1: Norditalien gehört auch noch dazu. Genau.
0: Ähm, Luxemburg. Ja. Dann ist das wirklich nicht viel. Also ich meine, für den für den Erfolg sagen
1: wir mal. Ja, wir wollen jetzt hier nicht groß rumweinen und, und äh, klagen uns geht so schlecht. Uns, uns geht es natürlich ganz gut. Aber du hast völlig recht, wenn natürlich wahnsinnig viel Geld mit dem gemacht wirst, was du möglich machst. Also nur mal ein Beispiel. Du bist Schlagzeuger und spielst bei äh, In the Air Tonight äh, Das Schlagzeug, was jeder kennt, ja? ja. Gut, das war Phil, Phil Collins selbst, <lacht> Wir wissen es. Aber äh, und das wird ein Welthit. Und Dann du solltest hast.
0: Du ausgesorgt genau. Haben. Und,
1: und du hast du hast äh, ein Fuffi bekommen, weil du mal eben das Schlagzeug für fünf Minuten spielst. Dann kann jeder sagen, ey, für fünf Minuten sind 50 Euro ja verdammt viel. Wenn du aber siehst, dass das ein Welthit ist und für Jahrzehnte gespielt wird und damit immer weiter Geld verdient wird. Es ist einfach nicht fair. Und das müsste man mal sehen. Es geht nicht um den Aufwand der Zeit, die wir brauchen, um den Film zu synchronisieren, sondern mein Bruder hat die Hauptrolle bei Titanic gesprochen. Dieser Film ist der meistverkaufte DVD-Film in Deutschland aller Zeiten. Ich glaube, die DVD ist bis vor vielen Jahren alleine 13 Millionen Mal verkauft worden, auf Deutsch. Mhm. Er läuft drauf und runter im Fernsehen. Ja. Ist mein Bruder dafür jetzt damals mit einer einmaligen Zahlung fair bezahlt worden?
3: Nein. 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 Die verdienen ja immer noch. Es hat ja einen Film. Grund,
1: ja, ja. Die verdienen immer noch und man hört immer noch die Stimme von meinem Bruder und er macht es immer noch gut. Immer ja. wieder. <lacht> Oder den
0: Schwiegervater.
1: Oder mein Schwiegervater als Bruce Willis. Die Filme laufen rauf und runter und wir werden ja einmalig vergütet in unserer Branche mhm. und dann hört sich das erstmal wie viel Geld an. Irgendjemand mhm. steckt das Geld sich doch ein. Ja. Und hat nicht mein Bruder einen Anteil daran verdient, weil man ihn immer wieder hört? Also ich finde es schon. Ich kann das nur unterstreichen. Aber wir wollen, gut, das ist das bricht hier den Drama. Okay. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber,
0: aber dennoch, Dennis, gibt es, ähm, gibt es Sachen, die du dir, abgesehen von dem gerade eben Gesagten, äh, wünscht für, für unsere Branche, für die Produktion, für die Fans, für die Zukunft, abgesehen von deinem äh, dein stimmt dass die weiterlaufen und dass die <lacht> hoffentlich
1: gut zu tun haben werden? Ja, du, ich wünsche mir einfach, dass wir vielleicht wieder, ähm, gut, nun haben wir gerade diese Pandemie, es ist sehr, ich weiß nicht, wie es euch geht, dadurch, dass wir, wir arbeiten ja sowieso meistens als Sprecher alleine, aber durch diese Pandemienummer jetzt auch noch mit, äh, man sieht sich ja nicht mal mehr auf dem Gang, ich vermisse schon die Zeit, wo wir die Kollegen auch kannten und uns auch unterhalten haben.
2: Mhm.
1: Wisst ihr, wir sind alle Synchronsprecher und wenn ich dann aber die Hälfte nicht mehr kenne, ist das irgendwie traurig. Ich weiß nicht, ob man das nochmal ändern kann. Was aber ganz wichtig ist, ich hoffe, dass wir wirklich wieder dahin kommen, dass wir uns Zeit lassen für die Synchronisation, dass wir es mit Liebe machen und wirklich versuchen, das Beste rauszuholen. Und nicht nur, wie können wir es noch schneller und noch billiger produzieren. Das liegt aber nicht an uns Kollegen, mhm. äh, sondern das liegt wirklich an den Kunden und auch teilweise an den Firmen. Ja, weil so werden wir uns selber irgendwann erledigen. Mhm was schade wäre. Oder was heißt, wir werden uns erledigen, aber die Synchros werden dann halt wahrscheinlich immer schlechter. Mhm. Und irgendwann merkt es vielleicht keiner mehr, dass die schlecht sind. Ich weiß es nicht.
0: Herr gut, ich meine, es gibt ja immer noch so Sachen, ne? wenn du so eine alte Brandsachen reinhörst und dir Bud Spencer anhörst und sagst, meine Fresse, was, wie, wie geil war denn das eigentlich? Warum, warum haben die da so eine, so, eine, so eine saumäßige Sprache? Auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Warum ist es immer noch, immer noch, verdammt witzig, dazuzuhören, dazu zu gucken, und warum ist es auch teilweise egal, dass es so weit weg vom Original
1: ist? Ja, das war damals so, eine, so, eine, so, ein, so ein Modeding, so ein, also so ein, das hatte der Rainer Brand damals mit Die Zwei losgetreten mhm. und dann war das irgendwie schick und lustig und man lacht ja auch drüber. Immer noch. ja. Wir sind heute halt viel näher am Original, also wir versuchen viel mehr den, die Originalschauspieler äh, zu bedienen. Mhm. Das ist auch was Tolles, finde ich. Ja. Aber vielleicht könnte man auch mal wieder so eine Sparte aufmachen, wo einfach mal wieder Blödsinn geredet wird. Vielleicht sollte sich das mal jemand trauen. Ja? Vielleicht, dass irgendein Kunde äh, ein Projekt kauft, was vielleicht im Original schon nicht so gelungen ist, weil einfach nicht gut. Und man sagt, das ist ja was, das Ding ist eh scheiße. Jetzt haut mal da irgendein Blödsinn drauf. Vielleicht würde das eine Fangemeinde finden und könnte Kult werden.
3: Also aber, du, hab,
1: aber wer gibt dafür Geld aus? Wer riskiert
2: das? Ich meine, ich vor weiß einigen
3: nicht. Jahren habe ich einen Superheldenfilm aufgenommen, der im Original völlig ernsthaft als Superheldenfilm produziert wurde. Da gab es dann halt eine deutsche synchro die halt den Film oder die Helden durch den Kakao zieht mhm. Und das wurde auch auf Blu-Ray und DVD äh, produziert. Und dann kam dann die Hiobs-Botschaft, alles muss eingestampft werden. Die haben die gesamte Produktion aus den Regalen wieder äh, rausgenommen. rausgenommen und durfte halt nochmal synchronisiert werden. Okay. Ja, also naja. heftig. Teure Angelegenheit. Dennis, mal Lieber, als,
0: als äh, zu guter Letzt, ähm, weil ich glaube, dass du ja eine sehr große Fangemeinde hast. Ich meine, du bist auch auf Instagram vertreten, genau wie deine Tochter.
2: <lacht> ja, ähm,
0: ich glaube, 80
1: Prozent der Follower von mir mögen eigentlich meine Tochter, aber ja, das stimmt. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, wenn jemand kommt und sagt, boah, der Typ, der ist geil, das will ich auch machen. Was sollen denn der dann machen? Ja,
1: was sollen der dann machen? ja, Na, Die Schule abbrechen, eine Nee. Ja, also grundsätzlich, wenn man als, als junger Mensch den Weg gehen möchte, muss man natürlich ganz klar sagen, das ist Schauspielerei. Da führt jetzt auch kein großer Weg dran vorbei. Ja? Mhm. Äh, gut, außer du wohnst jetzt in Berlin und bewirbst dich jetzt als Kind schon und wirst hier äh, Kindersynchronsprecher. Aber die meisten wohnen ja nun mal eben nicht in Berlin. Und, ähm, Gut, es wird auch in Hamburg aber, und München gesprochen. Das stimmt natürlich, aber, entschuldige. Aber, natürlich. Die, aber, aber der aber, Großteil aber,
0: findet hier du statt. Du hast natürlich eine. recht, es
1: gibt noch München, äh, bisschen, ganz bisschen Köln, es gibt äh, Hamburg und Berlin. Und mhm. mehr gibt es, glaube ich, auch nicht. Ja? Wenig, ja. Das ist ein Teil der Schauspielerei äh, und dann sollte man auch den Weg konsequent gehen. Mhm. Ja? Ist meine Meinung und was anderes kann ich da auch nicht groß raten. Ne? Und
0: alles andere ist dann teilweise... Letztendlich
1: ist alles am Ende auch immer Talent ja, auch wenn du jetzt eine Schauspielausbildung machst, heißt es das nicht, dass das dein Ding ist. Ja, wir haben ganz tolle Kollegen, die auf der Bühne grandios sind, tolle Filmkollegen, äh, die einfach sich schwer tun, diese Technik, die wir beherrschen müssen beim Synchron, einfach zu erlernen oder umzusetzen. Du weißt, was ich meine. Es ja. ist jetzt vielleicht für Leute, die das nicht kennen, nicht ganz verständlich, aber es ist ja auch ein technischer Beruf und das Schwierige ist halt, das irgendwie so hinzukriegen, dass man all die technischen Ansprüche hinbekommt und dann noch verständlich ist, trotzdem aber nicht zu sauber spricht und dann noch das spielt und noch die Lippen trifft und das alles zusammen. Ja, also wer das machen möchte, ab zur Schauspielschule <lacht> oder zur Schlausbildung.
3: <lacht> Gab es eigentlich für dich einen Moment, wo du mal im Studio standst und gedacht hast, sag mal, läuft hier die versteckte Kamera? <lacht> ja. Ja, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen überrumpelt, aber
1: ich hatte den Moment tatsächlich, wo ich dachte, die verarschen mich doch. Mist, das hätten wir vorher besprechen. Jetzt, 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 äh. Aber das gab es tatsächlich. Ja, das war, da hatte ich eine Cutterin. Ja, pass auf, ich, ich erinnere mich. Wir hatten eine Cutterin, die vom Filmschnitt kam. Sie hatte mir sogar erzählt, dass sie. Äh, wie hieß die, Wolkenstein, diese Anwaltsserie, wo ich auch mitgespielt habe in einer Episode, die, das hatte sie geschnitten. Also sie kam vom Filmschnitt. Und sie brauchte aber eine Cutterin beim Synchron. Und die war ja noch nicht so ja, die hat halt Filme zu Hause geschnitten und wir waren nun im Synchronatelier und äh, sie meinte, Mensch Dennis, ich, ich, das ist so lustig, ich kenne dich ja, weil ich habe dich ja geschnitten und äh, deswegen kam ich ihr so vertraut vor. Ich hatte die Frau vorher noch nie gesehen, ja. Und sie meinte, aber du sprichst viel Synchron. Ich so, ja, 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 ja. Ja, du hast ja hier die Hauptrolle in der Serie gesprochen. Ich so, ja, ja, ich immer noch. Ja, 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 ja. So, und den Regisseur, der sprang irgendwie ein, den kannte ich auch nicht und dann gab es so eine Situation, der Regisseur wusste nicht mehr genau, was jetzt passiert und, und sprach immer von hinten, ja, ey, ich, bin, ich bin jetzt gerade raus, du musst doch, du musst doch. Und gleichzeitig sagte die Katrin immer zu mir, du warst gerade viel zu kurz. Und ich so, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Und der Regisseur sagte, wieso macht er das jetzt? Ich kenne die Serie nicht so gut und so. Und die Katrin sagte immer wieder, Dennis, du warst zu kurz, du warst zu kurz. Und dann sagte ich so, ja, ich war zu kurz, ich weiß. Warum? Fragte sie mich, warum? Ich so, weil ich... <lacht> nicht breit genug gesprochen habe. Das ist jetzt hier irgendwie so insider ja, okay, ja. Ja. Aber Und wie gesagt, und der Regisseur, und irgendwann dachte ich, ey, die verarschen mich doch. Weil beide auf mich einredeten und mich als Sprecher Sachen fragten, ja, die, die ich gar nicht beantworten kann. Ja. Und das war so ein Moment, ist jetzt schwer nachzuvollziehen, ja. wenn man sich in unserem Beruf nicht auskennt. Dann sag ich zu sie, sie so, warum warst du denn so? Ich so, pass auf, ganz kurz, das wird immer wieder passieren. Dafür bist du da, um mir dann zu sagen, du warst zu kurz. Ach so, hast du nicht mit Absicht gemacht? Nein, war keine Absicht. War, war Ach, dann bin ich beruhigt. Ich dachte, du wirst dir schon was dabei gedacht haben. Also, das war so ein Moment, wo ich dachte, die verarschen mich doch.
0: Super cool. Dennis, mein Lieber. Da wir jetzt schon, ich glaube, wir haben mal anfangs gesagt, wir machen eine Folge ungefähr 20 Minuten lang, vielleicht 30. Machst halt zwei ähm, Stunden, das heißt. jetzt, jetzt sind wir bei, <lacht> bei, bei, bei lange. <lacht> da wir schon so weit vorangeschritten sind, würde ich sagen, ich muss es jetzt hier, so leid es mir tut, liebe Hörer. Aber
3: das Bier Abbrechen. ist doch noch nicht alle. Ja, das trinken wir jetzt nach aus auf dem Weg nach Hause und dann,
0: ähm, und dann bestellen wir Dennis ein Taxi. <lacht> <lacht> Oder rufen Dasha an und genau. fragen sie, ob sie ihn abholen kann. Mann. Vielen Dank, dass du hier warst. Ja, Danke, gerne. dass du den Weg hergefunden hast. Ich glaube, du hast äh, unseren Hörern wirklich und Hörerinnen viel, viel Freude gemacht.
1: Jetzt ja, schneidet das ja ein das noch ein bisschen zusammen. Mein ja, kann ja keiner hören.
2: Ja, 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 ja
0: <lacht> wahrscheinlich. Und ich hoffe, dass wir auch in Zukunft noch viel, viel, viel von dir hören werden und viel mit dir lachen, weinen und genießen dürfen. Ja,
1: sehr gerne. Ich hoffe, das äh, klappt so. <lacht> okay, gewiss, wir gehen davon gewiss. aus. Ansonsten machen wir mal eine amerikanische Bier-Sondersendung. Ja, genau. Inklusive Finde ich auch gut. Autogequatsche. Ja. Hm? Finde ich dabei sehr gerne. gerne. Finde, <lacht> Finde ich gut. Das machen wir dann mal
0: extra als, ähm, als Side Talk. Ja, alles klar. Ich danke euch hierbei. Dennis Mann, mach's gut. Hab vielen vielen Dank. Dank. Ciao, ciao,
3: ciao, ciao. Auf Wiederhören.
0: Das war die Stimme dahinter. Die
3: Stimme dahinter.
0: Moderiert von Fabian Oskar Wien. Produziert von Effendi Audio Solutions.